0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Tak, dáme a pánové, já vás zdravím a vítám. Máme 19.23.
1: Pátek, 9. dubna roku 2021, kdo má meniny, nevím, takže se jim za to omlouvám, ale máme tu pravidelný pořád, tedy hovory. u s Vítkem a panem VK, a tedy co týden dal vzal a poskytl a poskytl. <laughs> tak, Vítku, já tě vítám.
0: Ahoj Martíne, zdravím ahoj. tě a zdravím všechny zároveň naše posluchače, svobodného vysíhatě, čtenáře Aeronetu, přeju krásný sluncem pro páteční večer, i když se má prý trochu ochladit, trochu více ochladit, to počasí je skutečně jako na horské dráze, nicméně stále je krásné počasí, tak vás zdravíme, doufáme, že se k nám i dnes připojíte v našem tříhodinovém maratonu, zdravím všechny a ahoj veka.
2: No ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím, dneska začínáme opět čas, byli jsme tady včas, chvilku jsme čekali na předání e, z vedlejšího studia, takže já vás zdravím, no a pustíme se hned do prvního tématu, dneska to bude bohaté, splníme tak jedno přání na zpracování jednoho tématu, Egypt samozřejmě bude,
0: takže to vám neutečeno, no tak já vám přeji krásný pěkný večer.
1: Super, super, je to
0: vaše... Bude všechno, bude Egypt, bude muslimské bratrstvo, bude úplně všechno dnes, samozřejmě o nic nepřijdete, takže se do toho pustíme. První téma. Advokátka Jana Zvěrtej-Hamplová, no ta byla také u nás u studia Helenu, Helenky, tak tato advokátka zpracovala analýzu a zjistila, že nařízení ministerstva školství o povinném testování nezletilých školáků porušuje celkem deset českých zákonů o mezinárodních úmluv, ale ve skutečnosti je to ještě daleko horší. Ministr školství Robert Plaga totiž nalenil a rozeslal nařízení o testování těch dětí, které přijdou k přijímacím zkouškám na střední školy. Kdo nebude mít test, bude mu od. Lepřeno právo na středoškolské vzdělání. vyplývá z hrozivého panfletu, který Robert Plague narychlo rozeslal školám těsně před odvoláním ministra zdravotnictví a nablatného z funkce. Evropský soud vynesl zlomový a děsivý verdikt, který může zcela reálně vést k zavedení povinného očkování všech dětí i dospělých obyvatel Evropské unie. Naproti tomu advokátní kanceláře v žoldu státu začaly školám radit, že špejlování školáků má probíhat za dozoru policie, pokud by rodiče dělali problémy. Tyto útoky proti rodičům dětí dovedly právníka k seznamu dobrých rad, kterými by se rodiče měli řídit od 12. dubna ve chvíli, až jejich děti nastoupí do škol. Jak postupovat, koho žalovat, jaké argumenty k ukončení protiprávní činnosti školy použít, jak chránit sebe a dítě před odběry genetického materiálu ze strany školy proti vaší vůli. Právník našel celou řadu postupů, jak bránit zdraví a ústavní právo dítěte. Mnozí rodiče se nechtějí pouštět do tvrdé konfrontace s policejní a justiční, hlavně školní. Přesilou. Ovšem teď dochází skutečně klámání chleba, a i když člověk intuitivně se snaží konfliktům předcházet, vyhnout se jim, v životě nastanou prostě situace, kdy e, není vyhnutí a dítě znamená více než zásada uhnout za každou cenu a vyhýbat se konfliktům za každou cenu. A vedle těch článků VK zkusme namodelovat situaci, přijdeme do školy s dítětem v pondělí, běžně děti chodí třeba sami e, z vyšších ročníků, ale tentokrát přijdou i s rodiči e, a mají se nechat testovat Špěly, donosu, co má rodič v této situaci říct nebo udělat, aby to mělo dostatečnou váhu a dítě se nemohlo testovat, ale zároveň, aby mohlo jít do školy? Je to vůbec možné splnit takovou kombinaci od pondělka 12. dubna?
2: Tak tady třeba říct, že jakoukoliv argumentaci, to je zatím jako rada odprávníka, jakoukoliv argumentaci použijete proti, řekněme, pracovníkům škol, základních škol, tak oni nemají jinou možnost, než tlumočit instrukce a informace, které přicházejí ze zhora od Roberta Plague z ministerstva školství. Oni v podstatě ani nemají žádnou autoritativní možnost takzvaně provádět override, nebo to znamená nějak měnit rozhodnutí ministra školství. To, co přijde ředitelům na stůl, je de facto dané. Oni jsou pouze vykonavateli toho, co rozhodne Robert Plaga, který opravdu dělá neuvěřitelné věci. Tohle je pouze důsledek jakého se stavu, kdy Čínská lidové republice Byly za minulého, dnes již odvoleného, odvolaného, nebo v dobách odvolaného ministra zdravotnictví Jana Blatného, byly nakoupeny testy od čínské společnosti, které byly dovezeny do České republiky. Teď momentálně v těchto hodinách nebo Včera a také dnes, už byly distribuovány do českých škol. Dostali jsme informace, dostali jsme fotografie, kompletní zprávy, jak to vypadá. No a to, co vlastně z toho vyplývá, je, že se jedná o jakési antigenní testy, nad kterými našemu kolegovi, se kterým konzultujeme všechny zdravotní otázky okolo COVIDu, doslova vstali vlastně hrůzou na hlavě, protože to je něco neuvěřitelného, co se odehrává. My to samozřejmě rozebereme, z jakého důvodu se to, roz- se to odehrává, ale e, tyto testy, kterými se budou od pondělí vlastně testovat školáci na základních školách v těch jednotlivých vybraných ročnících, tak e, fungují na bázi takzvaného kolidního zlata, což je speciálně laboratorně upravený reagent, který se používá s izolovanými prvky eh, myších antigeních eh, vzorků SARS-CoV-2, eh, které vlastně jsou jakoby inhibitovány eh, v, v tom, na tom primeru, to znamená ta destička, eh, a při kontaktu s antigenem eh, SARS-CoV-2, to znamená s antigenem z toho vzorku, vytřeného vzorku z nosu, dojde k chemické reakci, která ten primer tu podložku nasáklou s tím proužkem. To je taková ta typická charakteristická reakce. Ale o co jde? Všechny tyhle ty antigenní testy fungují na bázi antigenního reagentu. A antigeny vznikají pouze u nemocných lidí, dámy a pánové. U nemocných lidí u nemocných osob, u nemocných dětí z příznaky, zdůraznují lékař nám, k tomu se vyjadřoval velmi jasně, zdůrazněval, s naprosto viditelnými a zjevnými příznaky. Člověku je špatně, má horečku, je mu zlé, bolí ho klouby, bolí ho nohy, to znamená ty typické příznaky, to covidové nemoci, znamená tohleto, když propukne, tak je to reakce vašeho organismu, že váš imunitní systém se nastartoval a začíná bojovat. S čím začíná bojovat? No s virem. A přítomnost toho viru v těle je v, v akci, Zahájena přítomností tzv. antigenů. Antigen je reakce organismu člověka na přítomnost viru. Vytváří se antigeny. To znamená, když máte virus, virus vás napadne, začnou se vytvářet antigeny, na které potom reaguje imunitní systém. A to je okamžik, kdy vy jste nemocní, kdy už jste ve stavu nemocných lidí. To znamená, máte naprosto jasné a zjevné příznaky. To je okamžik, kdy vy přijdete k lékaři a ten lékař potřebuje zjistit, jestli to, co máte, to znamená ta horečka, ten stav, to zvracení, toto všechno, jestli to je způsobené střevní chřipkou, nebo nějakou angínou, těžkou, a nebo covidem. A aby dokázal říct, je to to, a nebo to, tak k tomu se používají antigenní testy. K tomuto. A je to proces takzvané konfirmace. To znamená, ten lékař musí konfirmovat, musí potvrdit, že jeho podezření je správné. A že ta nemoc kterou vidí před sebou na tom člověku, je skutečně ta, která si myslí, že je. K tomu slouží antigenní testy. Antigenní testy, jak nám zdůrazňoval lékař, nejsou diagnostickými testy, ale konfirmačními testy. Jež to třeba ještě znovu laické veřejnosti vysvětlit. Rozdíl mezi diagnostikou a konfirmací. Diagnostika znamená, že máte před sebou člověka, A on je úplně zdravý, nemá žádné příznaky, ale vy stejně chcete zjistit, jestli v sobě má nějaký virus. K tomu potřebujete diagnostiku. A ta diagnostika bude hledat přítomnost virů, virových částic přímo ve vašem těle. A to dělají takzvané PCR testy v laboratoři, PCR testy. Dělají to způsobem, který ale opět není přímý, je nepřímý. Používá se množení virů, takzvané virulentní množení v, v Kádince nebo v, v takzvané Petriho místě, kde se množí jednotlivé viry a chemicky se de facto množství virů zvětšuje do miliardových hodnot, aby byly viditelné pod mikroskopem, aby byly kvantifikovatelné. A takto namnožené jednotlivé viry se dají opticky, nebo ne okem, ale pod mikroskopem se dají identifikovat a říct ano, v tomto tom vzorku je takové a takové a takové množství koronavirů, takové a takové množství lentavirů, takové a takové množství těchto částic a tak dále, a tak dále, a tak dále. No, ale to je velice náročná diagnostika, která se provádí v laboratoři, trvá to nějakou dobu, to není hned, není to okamžitě a musí se používat postupy, které jsou velice striktní, protože platí jedna taková zvláštní věc, možná se už o ní slyšeli, pokud se o to zajímáte, že když necháte ty buňky, ten vzorek, lépe řečeno, ten vzorek, když necháte množit příliš dlouho, těch klasických nějakých 15, 20 až 30 minut, podle toho, co vlastně hledáte, tak necháte třeba hodinu nebo dvě, nebo tři, tak se vám stane jedna nemilá věc. V tom vzorku se vám namnoží úplně všechny viry, které byste tam ani nečekali. A z jakého důvodu je to? No, protože v lidském těle je takové množství miliard různých neuvěřitelných virů, které nikdy za celý život se nijak v člověku neprojeví. Ale pokud se budou kultivovat po dostatečně dlouhou dobu v přirozeném prostředí, kde by se vyvíjeli, pokud by byly v přirozeném prostředí, tak by se vyvíjeli bez jakéhokoliv zpomalení na rozdíl od lidského těla, tak v tom ideálním prostoru a za ideální teploty v tom laboratorním, řekněme, v tom tom šuplíku, kde vlastně probíhá to množení, tak tam je ideální tlak, ideální teplota, ideální vlhkost a tam skutečně se ty viry množí úplně všechny, včetně těch koronavirů. A tohle je zásadní problém, protože když použijete nesprávný postup při při PCR testech, nesprávný postup, který se týká především tedy dlouhého zkoumání nebo dlouhého vyvíjení toho vzorku v té misce, tak zajistíte de facto pozitivní výsledek v každém testovaném vzorku. To znamená, všichni budou pozitivní. A stačí k tomu jenom to, že tam necháte ten vzorek dostatečně dlouho, tak tam ten koronavirus objevíte. A tohle je jenom jakoby vrchol toho ledovce, jakým, jakým těžkým způsobem se vlastně provádí diagnostika. Tohle, co se provádí pomocí těch antigenních testů, to je úplně jiná sféra testování, která nemá s diagnostikou nic společného. To jsou konfirmace, které reagují na přítomnost již vytvořeného antigenu v těle člověka. Když jeho tělo reaguje na napadení nějakým virem, formou onemocnění, formou nemoci. Ta nejběžnější forma onemocnění u tady těch respiračních chorob je zvýšení teploty. Zvýšení teploty je přirozená reakce lidského imunitního systému na přítomnost viru, respektive antigenu tohoto viru, aby to bylo přesnější. To znamená, zaplavení vašeho těla antigeny je spouštěcí mechanismem pro imunitní systém, který začne zvyšovat vaši tělesnou teplotu. To znamená, vám začne se startovat horečka. To znamená, to je regulační, termoregulační systém je přímo propojený s imunitním systémem. A tou zvýšenou teplotou se snaží imunitní systém ten virus zabít. No, to je typická reakce. Jenže tohleto, když probíhá, tak v té době vy už máte příznaky. Vy už jste nemocný. A na takové lidi je potřeba použít tyto antigenní testy, aby se opravdu zjistilo, že opravdu máte v sobě covid. A ten antigen to obarví na na té destičce, na tom antigenním testu, vám řekne, ano, ty antigeny toho koronaviru tam opravdu jsou a jsou prokazatelné. Protože se nezjišťuje virus, ale jeho antigen. A prokazatelně tam ten antigen je. Takže nelze o ničem Jakoby pochybovat. Jenže když ten nemocný nebo to dítě nemá žádné příznaky, tak to neznamená, že ten virus nemá. <laughs> znamená to něco jiného. Znamená to, že jeho tělo je buď rezistentní, to znamená, ten virus mu nevadí, dítě je tudíž vironosič a ten antigen to dítě neodhalí. Ani kdyby se ta učitelka nebo i lékař postavil na hlavu a to dítě testovalo stokrát tím antigenem, tak vždycky ten výsledek bude negativní. I kdyby to dítě bylo úplně tím virem prolezla. To kvůli tomu, že to tělo toho daného dítěte vůbec na ten virus nereaguje a ten virus tomu organismu nijak neškodí. To dítě je zkrátka vironosič. To je jedna možnost. A druhá možnost je, že ten průběh nemoci u jednotlivých lidí probíhá tak, že tím koronavirem už prošla celá populace v minulých letech. V minulých letech prošla už v minulosti tělo si vytvořilo imunitní látky a u většiny lidí, když přišla ta vlna, 2019-2020, to znamená počátkem minulého roku, tak lidi už nic neregistrovali. A to je vidět u většiny lidí. To znamená, většina lidí je bezpříznaková. A přitom prokazatelně se pohybují v prostorách, kde ten virus určitě by měl být, kde určitě by ti lidé se měli mezi sebou nakazit a ono nic. Ono se nic neděje. A někteří lidé hlásí, že měli třeba takový pocit, že se jim trošku točila hlava, nebo že měli pocit, že trošku mají vyšší teplotu, ale jinak vůbec nic jiného. Najednou za dva dní to přešlo. Nic jiného. Tohle to jsou typické příznaky imunizovaného člověka. Tohle to všechno. A tohle to představte si má většina lidí, většina populace. A co to znamená? No, to znamená, že ten virus nějakým způsobem, a nebudeme teď vůbec spekulovat z jakého možné příčiny, ale organismus většiny populace se umí s tím virem vyrovnat. Je to známý virus pro organismus většiny populace. Pro většinu. To znamená, že je to známý virový subjekt, který má nějaké změny, má něco, co je nového, ale jinak populace s tímhletím virem nemá žádný zásadní problém. Jediný, kdo má problém, tak jsou lidé nad těch 65 let věku, že tam je skutečně ta hrozba, ale je třeba si uvědomit, Že úplně to samé platí o viru chřipky, která je nebezpečná pro osoby nad 65 let. A to samé platí o tuberkulóze, která je nebezpečná pro lidi nad 65 let. To samé platí o infekční zžloutence, která je prudce nebezpečná pro osoby nad 65 let. Všechny viry jsou nebezpečné pro lidi nad 65 let. Takže tohleto testování školáků by mělo význam pouze u zjevně nemocných dětí. Pokud by přišli do školy a bylo by jim špatně, učitelka by zjistila, toto dítě se potí, to nějaké bledé, tohleto hlásí, že mu je nějak špatně. Ano, tak by se udělal antigenní test a zjistilo se, že jeho tělo je plné antigenů covidu. A ten test by to spolehlivě U zdravých lidí a u zdravých dětí je to úplně k ničemu, protože zdravé zdravé děti antigeny v sobě nemají. I kdyby měli ten virus v sobě, nevím v jakém množství, tak k tomu, že jsou buď již imunizovaní, anebo jsou rezistentní, tak ten test na ně nebude fungovat. A teď jenom vlastně popisuju to, co nám napsal kolega lékař, a e, opravdu i mě to připadá, jako kdybychom byli obklopeni blázny. Naprostý miný mandy, diletanty, s vysokoškolskými tituly, mudr e, všude prostě odborníci na slovo, naprosto na slovo vzatí. Ale když dojde na tady ty základní elementární věci, tak oni mlčí. Oni nereagují. Protože naprosto logicky, oni by byli zahlupáky, oni si nemůžou dovolit jako lékaři být zahlupáky, takže se k tomu raději vůbec nevyjadřují a mlčí, protože kdyby začali mluvit, tak by je ředitel nemocnice vyhodil Protože by dělali problémy, ztratili by licenci, přišli by o smlouvy s pojišťovnami, že jo, by je vyhodili, by byly bez smlouvy. Lékař, prakticky lékař bez smlouvy s pojišťovnou, je vyřízený, je hotový. To znamená, všichni tuhletu hru musí hrát. A ty testy z Číny, to je kapitola sama pro sebe. Vy byste si řekli, když se dvakrát týdně budou české děti, školáci, testovat jakými se testy, které jsou sterilizované et- etylenoxidem a budou si je dvakrát týdně strkat do nosu, no tak to přece musí být testy naprosto certifikované, to musí být spolehlivé, vyzkoušené. Ale ono se ukazuje, že to vůbec tak není. Ty testy totiž nemají povolení ani Čínského ministerstva zdravotnictví, dámy a pánové. Na webu výrobce je totiž uvedený pouze certifikát eh, takzvaného řízení kvality. Eh, pokud tedy podnikáte nebo jste měli firmu nebo máte firmu, tak víte, co to je řízení kvality ISO 2001 další další vlastně systémy řízení kvality a managementu. To nemá nic společného, prosím vás, se zdravotnickým registračním procesem nezávodnosti zdravotní pomůzky. To je něco úplně jiného. Čínské společnosti tohle dělají jako na běžícím pásu. Oni k tomu přidají certifikát, který je v angličtině... Někdy takovou trošku zvláštní angličtinou. Eh, dají tam certifikát, eh, dají tam k tomu nějaká čísla, která vyjedou z nějakých databází a vidíte, náš eh, produkt je certifikovaný. Ale ve skutečnosti ta čísla, která tam jsou, znamenají systém řízení kvality, systém řízení provozu, systém řízení bezpečnosti práce na pracovišti, systém řízení likvidace chemických látek příslušnými směrnicemi. Další je tam ISO certifikát na nakládání s chemickým odpadem výrobního podniku. Další ISO je tam certifikát zaměstnaneckého řízení a péče o zdraví zaměstnance. To znamená, tohle to všechno jsou ty certifikáty, které tam jsou vystaveny vedle toho zdravotního antigenního testu. Já se zeptám, co to má společného s registrací. No vůbec nic samozřejmě, protože žádná registrace tam není. Ani ta čínská, dámy a pánové. Ten test nemá ani oficiální registraci čínského ministerstva zdravotnictví. Není schválen v Číně. Není schválen ani v Evropské unii Evropskou lékovou agenturou EMA není schválený ani českým státním ústavem pro kontrolu léčiv v SUKLU. No a bývalý ministr Jan Blatný 9. března tohoto roku poskytl distributorovi těchto antigenních testů v České republice společnosti Goodtest výjimku, výjimku z registračního procesu v České republice která je platná do 30. dubna tohoto roku. Čili tyto čínské testy, kterými se budou od pondělí čeští školáci testovat, mají výjimku udělenou bývalým ministrem zdravotnictví Janem Batným do 30. dubna tohoto roku. Ta výjimka osvobozuje čínského výrobce od jakéhokoliv registračního procesu. Dává mu pardon, generální pardon, že do 30. dubna nepotřebuje naprosto žádnou registraci a schválení produktů o jeho nezávadnosti. Bývalý minister zdravotnictví. Přesně ten který neustále zval a bouchal na poplach, že Sputnik nemá registraci EMA, Sputnik nemá registraci Súkl a já nedovolím, aby něco, co nemá registraci, aby bylo používáno v České republice. Já to nedovolím, my to nedovolíme. My to nedovolíme, Súkl to taky nedovolí a já nedám tu výjimku. Já nedám Sputniku výjimku. Nedám, 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 nedám. Ale na straně druhému vůbec neudělalo problém 9. března tohoto roku udělit výjimku testům, kterými si budou do nosu strkat a dvakrát týdně se budou špejlovat nejzranitelnější občané České republiky. Naše vlastní nezletilé děti. Tohleto, za tohleto byl Jan blatný vyhozem. Za tohleto, milšem Zemanem. A já mu za to děkuju. Bylo na čase. Za tohleto. A procesy, které probíhají v České republice, probíhají kvůli tomu, že lidem je úplně upr, co se děje s jejich životním prostorem co se děje s jejich vlastníma dětma. Naprosto netuší. S tupými výrazy, tupých kojím si nechávají ničit a likvidovat vlastní životní prostor. Nechají si dělat pokusné myši z vlastních dětí. Testy, které nemají registraci ani v samotné Čínské lidové republice. Ani tam čínský výrobce nemá ještě zajištěné schválení čínským ministerstvem zdravotnictví. Ani u sebe, tam, u nich, v Číně, doma. Za to ano, dostal výjimku od českého bývalého ministra zdravotnictví. To jo. Jak se říká, majstrštyk. Ano, to dostali. Takže ochrana rodiny je teď už v pozici a v situaci, kdy když přijde ten rodič do té školy v to pondělí, tak on může hovořit ten rodič nahoru a dolů. Může říkat, ukažte mi prosím od těch testů, kterými budete, nebo kterými přinutíte mé dítě, aby si je samo strkalo do nosu, dvakrát týdně ukažte mi držitele papír, papír papír od toho testu. Kdo je držitelem registračního rozhodnutí dané zdravotní pomůcky na území České republiky, případně Evropské unie? Pane řediteli, kdo je držitelem registračního rozhodnutí? A ten ředitel vám nebude schopen na to nějak odpovědět, protože samozřejmě odpověď nemá, protože on řekne, no, my se řídíme jenom nařízením ministra zdravotnictví. A bude mít pravdu. Ředitel vám na to ani nějak argumentovat nemůže, protože on jenom vykonavatelem e, řížské moci. <laughs> nebo, nebo, té, no, můžeme to tak říct, jako v rámci protektorátního řízení, ale ano, jenom vykova, vykonavatelem moci na úrovni té dané školy. A dobře, tak vy jako hrdí řeknete, no dobře, tak vy teda tady, pane řediteli, e, budete... Kolik máte dětí na škole? 100, 200, máte na škole dětí 300. Vy je budete dvakrát týdně špejlovat zdravotní pomůckou, na které výrobce a dokonce i lékárny, protože to je produkt, který se i prodává v lékárnách v České republice, kde výrobce jasně uvádí, že to není určené pro domácí používání, ale pouze, nebo je to určené především pro zdravotnický personál použití zdravotnickému personálu. Podívejte se do toho článku na Aeronetu. Ten poslední článek je tam fotografie té lékárny, kde je popis vlastně toho produktu. Takže ten výrobek je určený do rukou zdravotnického personálu. Já se zeptám, je nezletilé dítě ve věku 8, 9, 10 let zdravotníkem, zdravotnickým personálem, aby aby takový výrobek patřil do rukou nezatěloho dítěte, byť i nakrásně pod dozorem, pod dohledem nějakého toho učitele. Patří to do rukou toho dítěte? A e, patří do rukou dítěte zdravotnický prostředek, který si to dítě potom aplikuje samo na sebe, když ten výrobek má neznámého držitele registračního rozhodnutí. Jenom se podívejte, co vyváděl bývalý minister zdravotnictví kvůli Sputniku, že nemá registraci EMA, že nemá registraci SUKL a že on rozhodně jako minister zdravotnictví výjimku neudělí, tak jenom tak bez ničeho udělí výjimku testu, který není registrovaný ani ve vlastní zemi výrobce v Číně. A proti tomu Sputnik. Sputnikem se očkuje v 59 zemích světa. A prohlédněte si světová média. E, zažil Sputnik nějaký obrovský skandál, nějaký podobný, srovnatelné, jako například britsko-švédské konzorcium AstraZeneca, e, po kterém vzniká krevní embolie a lidé umírají. Má Sputnik nějaké takové skandály, Nemá samozřejmě, že nemá. Ale AstraZeneca výjimku má přímo od evropské EMA pro použití na území EU. A má výjimku i Moderna, má výjimku i Pfizer. Ale Sputnik je v rámci hybridní války upozaděván. Je blokován jako nástroj hybridní války západu proti Ruské federaci samozřejmě. Nejlépe to vidíme na Slovensku, ten proces, který tam u nich probíhá. V čele tomu tam šéfují lidé samozřejmě z jejich velvyslanectví, které přes tam ty různé, ty, ty, ty tam mají ta korporátní média zpřátelená, tak de facto tam začaly šířit takové hoaxy, jako že Sputnik byl zkoušený na nějakých myších a že nemá ty parametrické výsledky, jako byly uveřejněny v lékařském časopisu Lancet, že to je nějaké jiná a tak dále a tak dále, ale zajímavé je, že slovenský Šukol neprováděl tyto testy s AstraZeneca, se kterou se právě v této chvíli očkují slovenští učitelé a další skupiny Slováků na Slovensku AstraZeneca. Zatímco Německo, víte, že Německo zastavilo očkování včera, to bylo, si vzpomínám, před dvěma dny, zastavilo očkování AstraZeneca kvůli kvůli těm zprávám, že vlastně vzniká embolie Chápete, je to součást samozřejmě hybridní války proti Ruské federaci. Dokonce no, ztvěla i Británie,
0: mimochodem a strickelní. Ano, neký, ano a Velká Británie, samozřejmě samozřejmě, víte,
2: víte, i třeba na tom Slovensku je třeba, aby začaly některé procesy řízení být trochu, trochu drsnější, než jsou v podstatě jako není. Slováci stále čekají na nějakého svého Mesiáše, stejně jako čeští občané čekají na Mesiáše lidé musí opravdu do ulic, musí vyrazit do ulic. Opravdu musí. Nikdo to za ně neudělá musí opravdu být demonstrace, musí se být za svá občanská práva, myslím, obrazně řečeno být, ne aby někdo dělali nějaké násilí, ale pokojně, ale, ale, ale zjevně, zjevně, naprosto jasně, aby, aby demonstrovali za svá občanská práva, protože nikdo to za vás neudělá. A to, co probíhá, že se utahují je kvůli tomu, že oni vědí, že lidé nikam nepůjdou, mají tu svou knedlíkovou nedělní pohodu, mají v nalehátku a Všichni v podstatě de facto jako čekají na nějakého toho okamůru, na nějakého mesiáše, na nějakého jiného přítele židovského národa a že on za náma přijde a on bude ten Halachim a on bude ten mesiáš, který nás zachrání. Mimochodem teď v Izraeli mají zase nového mesiáše, tam kolem něho tam létají, že jo, to se možná ještě k tomu dostaneme, ale to, takhle to nefunguje. To nefunguje tak, že někdo prostě vás zachrání. Rodina Nedokáže už chránit ani svoje vlastní děti. Ne, že by nedokázala. Ona ani neví, že je má chránit. To je to ještě horší. To znamená, ani neví, že by se měly starat o to, čím vaše děti budou pejlovány dobrovolně, nuceně, sami děti si budou prostě špejlovat nějakýma tyčkama, nějakýma špejlema z Číny, které nejsou registrované, nemají certifikaci, Chápete, <laughs> ale uh, jestliže lidé se nevezmou za svoji vlastní rodinu, tak tyhle ty procesy budou pokračovat. A skončí to povinným mandatorním celoplošným očkováním celé Evropské unie, stejně jako včera rozhodl Evropský soud pro lidská práva v té kauze. To je kauze české žaloby z roku 2011 2013 v rámci těch šesti rodin, které žalovaly Českou republiku za to, že mandatorně povinně nutí do očkování nezletělé české děti těma dvěma typama vakcín, Vakcín, které se nuceně a povinně používají pro očkování českých dětí. To jsou ty dvě vakcíny, které jistě znáte. Jsou, je to, zaprvé je to ta Hexa vakcína a je to MMR vakcína. Tyto dvě vakcíny jsou jako povinně očkovány dětem, jako povinně i proti vůli rodičů. A tyto rodiče si ve Štrasburgu eh, od roku 2011 a 2013 stěžovali, že to odporuje lidským právům, protože ochrana nedotknutelnosti, integrity těla lidského člověka je nedotknutelná. Soud to uznal, že tato nedotknutelnost listiny lidských práv ukotvená v Lisabonské smlouvě, že skutečně platí, ale zároveň uvedl, že je-li to v rámci a v zájmu ochrany celku společnosti a ostatních lidí, potom takové očkování, byť kompulzivně vynucené a mandatorní, je v pořádku a neporušuje lidská práva. Jinými slovy, je to v zájmu většiny, potom ochrana lidských práv jednotlivce musí ustoupit. A dámy a pánové, to je fašismus. Jestliže zájem většiny je nadřazen ochraně lidských práv jednotlivce, nastává fašistické řízení. To je fašismus. A přestože se to bude ještě jakoby v rámci jednotlivých ústavních soudů členských zemí Evropské unie tenhle ten rozsudek ještě elaborovat a bude se rozkládat a bude se vlastně zjišťovat, co ten rezultát Evropského soudu pro lidská práva vlastně vůbec znamená, tak je už jasné, že bude mít velké dopady na otázku plošného povinného očkování obyvatelstva v Evropské unii. Protože soud de facto řekl, že zájem většiny je nadřazen ochraně lidským právu. Jedince, jednotlivců, Zájem většiny. To znamená, jestliže většina řekne, my se cítíme ohroženi věrem a tudíž jsme se rozhodli, že se všichni v zájmu ochrany všech budeme očkovat, tak skupina lidí, která bude říkat ne, já nechci, protože uh, já k tomu nemám důvěru, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, úplně z jakéhokoliv si dokážete představit, tak oni řeknou, na to ty nemáš právo. Uh, ty sice máš uh, tady zakotvenou nedotknutost svého těla, integrity těla, nedotknutost, nikdo tě nemůže nutit se nechat očkovat, ale protože to je v zájmu většiny a ochrany většiny, ty se musíš podřídit. A od toho už je jenom kruček k takzvané násilné vakcinaci. Policisté chytí člověka, za pomocí hmatů a chvatů mu zkroutí ruku a zdravotník ho naočkuje. Teror. Očekávajte zhruba 6 až 8 měsíců, než to bude takto rozhodnuto. Do konce roku věřím, že to může být takto rozhodnuto. Takhle daleko to došlo. A je to jenom kvůli tomu, že ve společnosti není žádný odpor. Na nákupní frontě klid, dámy a pánové. Opravdu. Lidé uh, byli naprosto pacifikováni, byli uklizeni do izolací. Tam sledují všechny ty televize, tam sledují všechny ty Netflixy, všechny ty HBO a tak dále a dětem strkají špíle, do nosu už dvakrát týdně a přesto, že budou negativně testované, budou muset ty děti, dámy a pánové, nadále a natrvalo nosit roušky, což je další věc, kterou bych chtěl ještě rozebrat. Asi jste očekávali, předpokládám, naivně, samozřejmě mnozí, že když teda se jim podřídíte, Takže oni vám splní to, co vám slibovali minulý rok. Když se necháte testovat, když se necháte očkovat, tak se vrátíte zpátky do normálu a tady to vidíte. Uběhl rok. A od pondělí se budou testovat české děti ve školách. Sami. Vlastní rukou. Ne, že jim někdo bude šmedlat. Ne, 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 ne. Vlastní rukou. A když budou mít ten test negativní, získají ty děti svobodu, budou si moci sundat ty roušky, když teda jsou oficiálně označení, tak já jsem negativní, no to je super, já jsem zdravý. Ne, učitelka řekne, ne, 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 ty si musíš nechat roušku, ty si musíš nechat roušku a to dítě, ale paní učitelka, vždyť já jsem negativní. A ta učitelka, Zbledne, úplně zbledne, dojde jí, co to dítě řeklo, potom v zápití dojde, jaká je kráva a hned v dalším okamžiku to dítě seřve, co si to dovolilo vůbec vyslovit zamyšlenku. Ty budeš tu roušku nosit, protože jinak budeš vyloučeno ze školy. A dokonce dne ta učitelka bude mít takový vztek, bude tak naštvaná, jak je blbá, že jí samotný to nedošlo, že tomu malému dítěti to došlo a jí to nedošlo, protože tu post by se dala krájet. Tu post. To dítě totiž řeklo pravdu. Císař je nahý. A za to se ozval řeš. Ano, je to samozřejmě logické. Protože když teda se všichni zaklínají, testy, 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 proč lidé musí pořád nosit ty roušky, když jsou negativní v tom kolektivu uzavřeném, neměném? <laughs> Z jakého důvodu? to Co se stalo, že i po negativním testu to dítě musí stále nosit ten tuh na ústech. A to dítě to přestane chápat. To dítě se řekne, k čemu ty testy jsou, když já musím pořád nosit tu trošku. Já jsem pořád nakažlivý paní učitelko. A ta učitelka na to neubude umět odpovědět, protože kdyby na to odpověděla tak by, tak by vypustila jsou takové chucpe, že by možná ještě měla problém ještě i se zaměstnavatelem, protože by de facto odhalila něco, co musí zůstat utajeno. Ona by totiž na tom mohla říct jenom jednu věc. Víš, ty si musíš tu nůž, růžku nosit kvůli tomu, že ty testy nejsou spolehlivé, nejsou stoprocentní. A to dítě by se zeptalo na no ten kamarád, který byl otestovaný pozitivně tak to bylo taky spolehlivé, nebo to nebylo nespolehlivé, a jak to bylo. A ona řekne, no, my se musíme, tak jak to nařídil pan minister, tak my se tím musíme řídit. A někdo to dál už nerozebírá. Takže já vám řeknu, jak to funguje. Někdo by si sedl a řekl by, dobře, já do toho praštím, já se půjdu otestovat tak maximálně, jak je to jenom možné, řekne ten člověk. A on půjde na nějaký ten PCR test, který jsou nějaké skoro 2000 korun v Česku, nebo půl tisíce. On se nechá otestovat, to je jako to nejpřesnější, co se, co se může jako použít. A jemu přijde druhý den výsledek nebo třetí den. Ona to rychle nic nejde. A on za příklad, tak si může, vlastně asi počkal asi za tři hodiny, je to hotový. Ale e, on dostane výsledek, že je negativní, a teď člověk by očekával, tak e, on teda bude mít nějaká ta privilegia. On teda bude nosit e, jenom aktovku v ruce, ale roušku už nosit nebude. Někdo by řekl, a no to tak není. On, i když je takhle testovaný, tak on pořád musí nosit tu roušku. Ne, nebo už ani ne roušku, už musí nosit respirátor. Takže co to znamená, co to je? A proč v Americe, že Antony Fauci říkal, no vy musíte i po očkování nosit roušku, tam bylo to video asi před měsícem v našem článku, jak Fauci říkal, vy musíte i nadále i po očkování, i po té druhé dávce musíte nosit roušku. A my nevíme, jak dlouho jí budete muset nosit, protože my nevíme, jestli i po tom očkování nebudete nadále virulentní a nebudete nadále nakažliví a nebudete nadále šířit virus. Řekl Fauci v tom videu. No a tím máte odpověď. To znamená roušky forever. Roušky navždy pro děti, pro dospělé asi respirátory forever. Možná, že se budou nosit plynové masky jednoho dne. Celoobličejové. Možná c- 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 lidé budou muset být očkovaní, což je velice reálné a budou stále muset nosit roušky. Budou si stále muset nosit. E- Prostě ochranné prostředky a budou si stále muset držet odstupy. Stále se nebudou moci shromažďovat ve velkých davech, ale v nějakých omezených. 20 lidí venku, 10 lidí uvnitř, nebo 5 takhle, 8 takhle. A pokud lidé tomu nedají stopku, pokud nevyrazí do ulic, a neřeknou stop covidovému teroru. Já zdůraznuju v, 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 v důrazně vysokých počtech do ulic. Já nemyslím taková ta, takové ty, já říkám, komorní demonstrace, které probíhají někdy v Praze v počtu 28 lidí a podobně, ale něco podobného jako byla demonstrace v červnu 2019 milion chvilek dostal skoro 300 tisíc lidí na letnou proti Babišovi, tak proč nedokážou lidi dostat 300 tisíc lidí na letnou proti covidovému šílenství? No, protože oni, jim to vyhovuje. Lidi si zvyknou. Lidem to nevadí. To znamená, oni jsou schopní se nechat prostě takzvaně pozvat na protest proti Babišovi, že jo? To znamená nějaká aktivita, akce, ale pokud jde o ochranu vlastní rodiny, tak oni mají V nalehátku. A to je něco jako podobného, jako když, že jo, komunisté uh, budovali od roku 1948 uh, socialismus a po roce 1989 se všichni tvářili, že to nebyli oni, kdo budovali socialismus. To byli komunisté, ne? Tak to bylo. Nebo ne? No a to je přesně ten problém. A nejenom, nejenom českého národa. To znamená vždycky tak jako koukat se, to, no, to byli komunisti, to ne, my. My jsme nevolili jednotnou kandidátku Národní fronty. No to volili všichni, my jsme taky museli a tohleto by byly problémy. My jsme nevolili a tohleto a jsme se hodili nemoc a, nebo marot a takhle. A my jsme jako... Ne, nebudovali ten režim a ve skutečnosti ho budovali úplně všichni. Svojí nečinností, nebo ne nečinností, naopak velmi aktivní činností, ale naprosto nulovým odporem. A ten odpor byl tak nulový, že v roce 89 Estébáci si museli udělat pro sebe 17. listopad. Sami pro sebe. To znamená si sobě, ten nápis. si sobě si udělali. A ano, přesně také to dopadlo. Proto se nemůžete divit, že ty procesy, které probíhají po roce 89, jsou takové, jaké jsou. A lidé se ptají teda, jak teda to vyřešit ten, ten problém s COVIDem. COVID je jenom vrchol. Vrchol nečinnosti lidí. Oni zjistili, že procesy řízení je třeba urychlit To znamená nosonou, to nový světový řád který mezi tím se změnil na Brave New World, na e, velké, duhové, úžasné dobrodružství, kde už nebude muž a žena, ale nějakých 37 pohlaví, e, kde už se děti nebudou rodit s přirozenou sestou, ale budou se vyrábět v inkubátorech pro homosexuální páry a dvojice. to už je jak to ta novinka, že jo v Číně dítě takzvaně podle míry na mustr, ta čínská společnost, která vám dokáže naprogramovat genově dítě, jaké chcete, jestli chcete evropský typ, azijský typ, jaká barva učí tohleto všechno, znamená vy si to naťukáte na mobilu, zaplatíte těch 150 tisíc dolarů, kolik to stojí a máte dítě přesně na objednávku. No a tohleto za dva roky v Evropě. Hotovo, to je připravené. Už nepotřebují rodinu globalčiky. Nepotřebují vás vůbec. Jste obstarožní. Je třeba nějak vás sešrotovat e, z, nějakým způsobem uklidit e, tak, abyste nedělali problémy, abyste se nebouřili e, na Páté prioritě, že jo, redukce obyvatelstva, redukce na planetě, snižování obsahu testosteronu pomocí chemických látek v potravinách, v nápojích dlouhé desítky a desítky let, aby bílá západní civilizace nebyla agresivní, aby se nedokázala bránit násilí a bránit teroru. Víte, k obraně před terorem a násilím je ten chemický proces. K tomu potřebujete jednu věc. K obraně potřebujete testosteron. Jakkoliv to zní podivně, zvláštně, neuvěřitelně, tak ano. V mozku totiž obrané centrum je řízeno testosteronem. Pokud snížíte dlouhodobě v populaci úroveň testosteronu, národ se stane poddajným. Nedokáže bránit hranice, nedokáže se bránit migrantům, nedokáže se bránit cizí kultuře. Všechno na úrovni řízení na páté prioritě. Biochemická priorita, potraviny, látky, léky, znečištění vody v taláty, znečištění látky těmito... Dalšími chemickými vlastně estrogeny. Ano, samozřejmě, estrogeny to je jedna látka, která je vlastně všude, v všech vodních řadech v Evropě estrogen. To je přesně ten problém. A výsledek je ten, že celá západní civilizace se nechá likvidovat v rámci obrovského procesu autogenocídy. Proto se nemůžete divit, že na obranu vlastních dětí vystupuje jenom pár lidí na alternativě. To je, no, tak kolik? Tak na škole dvětí dětí dva rodiče budou odporovat tomu procesu. Nebo kolik? As a pět už je asi moc, že jo? To už by bylo asi moc, když to bych přehánil. Takže jako neočekávejte znova, jako, že někde přijde nějaký mesiář, protože nikdo nepřijde. Rodiny se musí uh, si uvědomit, že tohle to není normální. Do svého dítěte si strkat dvakrát týdně nějakou špejli, která nemá ani registraci, ani na tom papíru zatraceným není napsáno, kdo je držitelem registračního uh, rozhodnutí, abyste mohli tak zažalovat někoho, když uh, dítě bude mít potom nějaké problémy. Já vás požádám... Protože opravdu já na to nemám čas. Kdybych na to měl čas, tak se ženuji sám, ale zakupte, zakupte ten test. Je, je k dostání v České republice. Zakupte ho, pokud máte mikroskop. Podívejte se po ten mikroskop, jestli tam jsou ty morgelony. Já věřím, že tam budou zase. A tohle to si potom děti strkají do, nos, do nosu. Tak to zjiš, zjistěte. To. Píte to pod mikroskop a uvidíte, jestli tady ty konkrétní, vlastně ten test Sync clean, jestli teda to je opravdu tak čisté a sterilní, jak teda se uvádí, že by to mělo být, anebo tam někdo něco prostě najde. Chápete, to je úplně jedno. Látky, které tam jsou, nejsou zjištěny, protože to nemá registraci, nemá to registrační rozhodnutí. Každý pitomý lék, který máte, každý paralem, každý acylpiring, každý když si rozbalíte příbalový letáček, tak tam podívejte nakonec. tu druhou stranu, na tu rubovou stranu, dolů se podívejte, co tam je napsáno. Na konci vždycky. Držitel registračního rozhodnutí a název firmy, organizace, která drží registraci v Evropské unii, případně je to omazené na několik států, třeba střední Evropy a tak dále, tak tam podívejte. Na každém blbém výrobku to je. Proč to není na výrobku, kterým se budou stovky tisíc český školák už pejlovat od pondělí v celé České republice. Kdo to dovolil? No, bývalý minister zdravotnictví a byl po zásluze vyhozen. Takže opravdu chybí ano, je mnoho povolaných, málo vyvolaných, to je zcela jednoznačně, ale chybí odpor obyčejných rodin k ochraně vlastních dětí a já nevím, jako jak tohleto vyřešit. Nevím. Je to to proces, který de facto došel úplně až do konce, úplně až do vnitřního krohu rodiny a ty rodiny jsou neschopny si uvědomit, co se vlastně vůbec děje. Není to o tom, že byste neměli sílu. Je to o tom, že ty rodiny vůbec neví, že by měli někoho chránit. To je ten úplný konec té porážky. To znamená, už to není o tom odporu, že ta rodina by měla vědět, já musím chránit, nebo my musíme jako rodina chránit ty naše dvě děti, který tam chodí do té školy. A třeba se bojíme, jako jak to máme udělat. To by bylo něco jiného, to by byl úplně jiný případ. Já tady mluvím o tom, že ti lidé, ti rodiče, to vůbec neví, že by měli něco chránit, že by měli něco řešit. Oni se na to dívají pouze jako na nějakou faktografickou záležitost, která je naprosto v pořádku, že jejich děti budou prostě testovaný na virus a je nezajímá vůbec nic, kolem co se kolem toho děje. Vůbec je to nezajímá. Kdyby vláda řekla, budeme na vašich dětech testovat látku na léčbu rakoviny, tak ty rodiče budou na to tupě koukat. A budou říkat, aha, aha, hm, hm, a asi jo, no, asi je to třeba, no. A <laughs> chápete? Tohle to prováděl samozřejmě Josef Mengele v Auschwitzu. Tohle to prováděl. Že to budou provádět vlády na vlastní občany v roce 2021 v Evropské unii, to by mě v životě nenapadlo. Že samozřejmě vidíme, kdo řídí procesy globálního řízení, Sion, nenávist vůči gojím, či jednotlivým národům a tohle to je důsledek. To znamená, jejich soud samozřejmě ve Štrasburku, ten je jejich, to je jejich, tak rozhodl tak, že ty nemáš žádný právo. Ano, že ochrana zdraví, ochrana integrity lidského těla, ano, jistě, ale pokud se většina rozhodne, že chce očkování, ty tomu nemůžeš odporovat nemůžeš tomu bránit. Musíš si nechat své děti naočkovat, i když to nechceš. I když je to nuceně, povinně, proti tvé vůli, musíš se, protože je to vůle většiny. A za rok to bude i s očkováním občanů Evropské unie. Přesně takhle. To znamená, nám zajímá, že ty nechceš se nechat očkovat. Ty, ohro... ty jsi terorista, ty ohrožuješ všechny ostatní. V zájmu většiny se ho naočkují, jinak budeš terorista. A máš tady lhůtu 30 dnů. Do 30 dnů se naočkuj, jinak budeš forcefully, násilně budeš naočkován za pomoci policie. Přesně takhle. Já nepřeháním. Rozrazívám vám dveře. beranidlem. Chytí vás za ruku. Použijou chmatu, h- hmatu, chvatu. A za pomoci vlastně toho přivolaného lékaře, který bude za nima, že jo, stát, tak vám tam dají tu vakcínu a řeknou, no, vidíte, a jste očkované, no, vidíte, ani to nebylo, že jo, no, vidíte, už je to hotový, no, tak pěknej den, nazdar. A v tom okamžiku budete spacifikovaný. Budete očkovaný, budete moci nadávat jako špaček. A bude vám to ho platný. Protože jste nechali procesy dojít takhle daleko. Ve chvíli, když vám rozrazí dveře, už je je to daleko. Už nemáte naději na záchranu. Už je pozdě. Můžete už jenom emigrovat. Otec. Ano, útěk z boje je samozřejmě jednou z možností ve chvíli, kde je totální porážka. I na to se musíte připravit. Někteří z vás. Ano, i na to. To není hamba, to je záchrana toho, co vám zůstane. S rodinou do nějaké země, kde to ještě půjde. Já jsem mluvil o Texasu nedávno, možná Florida. Destrukce Spojených států samozřejmě je na stole, to je otázka jenom času. Takže do některého státu, které zůstanou pod kontrolou zdravých národních procesů, emigrovat. Jako se emigrovalo konec konců? na přelomu uh, de facto století 19. A 20. do Ameriky, jako se emigrovalo před válkou a potom i po válce, po roce 48, tak se bude emigrovat zřejmě i takto. Uh, samozřejmě to ještě předbíháme některé ty procesy, ale rozhodně nepředbíháme zase až tak daleko. Jenom si připravit lidi na to, že uh, se otevřelo nějaké okno Určité okno, kdy ještě stále lidé mají možnost zablokovat procesy řízení, které nasunuje administrativa daného konkrétního režimu, e, zablokovat e, skrze demonstrace, skrze ulice, skrze národní hnutí, které řekne ne, 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 ne. E, skrze odbory, které jsou de facto kolaboranty s režimem. Jste možná zaregistrovali, že odborová hnutí kolaborují s vládou na očkování a na testování, protože víte, že většina nepozorováme, ne všichni samozřejmě. Ale pokud mluvíme o velkých odborových organizacích, ty jsou skorumpovány velkými nadnárodními koncerny, jak v České republice, tak je to i tady v Německu, je to na Slovensku, je to v Polsku. Je to úplně všude. Velcí odboráři jsou podplacení a když se podíváte na ta tisková prohlášení, že tady organizace, kovo, tady ty další strojní, podporujeme iniciativu vlády na testování, pravidelné testování našich zaměstnanců s výhledem na očkování, k potírání covidové krize a zajištění produkce výroby a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, ani od odboru nemáte podporu v obraně své svobody. Ani od těch odborů už jsou na jejich straně, samozřejmě. No, já samozřejmě, tady to bych mohl probírat velice dlouho, máme 20-25, obrovským způsobem já přetahuju. Proto jenom závěrem velice krátce. Lidé, kteří vlastně půjdou s dětma v pondělí do školy, tak... Všechny tyto argumenty můžou předložit, to znamená, budou chtít uh, ukázat po zástupci školy, aby ukázal držitele registračního rozhodnutí k dané vakcíně, že je nezávadná, jelikož vám nic nepředloží, řeknete, nemůžete po mém, mém dítě chtít, aby používalo zdravotnický prostředek, který nemá schválení na území České republiky. Z tohoto důvodu já odmítám, aby moje dítě, si tady to používalo a ten dotyčný řekne, v tom případě vaše dítě nemůže do školy a vy ho upozorníte tedy podle rady našeho právníka na to, že tím porušuje článek 2, takzvané listiny základních práv a svobod, které jsou částí ústavního pořádku České republiky. Ředitel na to řekne, že to je možný, ale já plním jenom rozhodnutí Ministra školství Roberta Pagy. To je ta hlavní osoba, která za to zodpovědná. Všechny e, případné stížnosti a žaloby, které budou směrovány ze strany rodičů, nakonec končí budou mířit na ministra školství. Zcela jednoznačně. Od nepoužívání, od používání v podstatě zvláštních testů, nucení dětí, knošení roušek i po té, co byly e, testovány negativně, až po odpírání, navštěvování škol v rozporu s ústavou a s garancí a práva člověka na vzdělání. přičemž se dotýká samozřejmě i školáků, kteří přijdou na střední školy v květnu na přijímací št- zkoušky. I oni, když odmítnou, bude jim odepřeno zúčastnit se přijímacích zkoušek. E, to znamená, bude jim odepřeno středoškolské vzdělání jenom kvůli tomu, že se nenechají testovat neschváleným produktem a Číny. To je realita. A rodina, co udělá, vy nemůžete násilím to dítě tlačit do té školy, vy pouze tady to stanovisko řeknete ředitelovi a dítě samozřejmě to domů. Musíte se dohodnout na, pokud na to budete mít odvahu, s právníkem, s advokátem toto řešit a zároveň zavisí se školou náhradní formu vzdělávání vašeho dítěte. Musíte to řešit proaktivně, protože jinak by vám ještě mohli dítě sebrat, pokud by dítě se neučilo. To je, to zdůrazňuje právník. Pozor na to. Pozor, obrovský pozor na to. Musíte vyvolat a aktivitu a zájem o pokračování studia dítěte, aby to bylo jasné, aby to bylo nespochybnitelné, aby to bylo dohodnuté se školou. Ale změna, systémová změna ve společnosti, může vyvstat jedině z ulice. V této chvíli jedině z ulice. A na té ulici já lidi nevidím. Já vidím jenom jednu jedinou věc v České republice. Na nákupní frontě klid. Takže takhle bych tady to téma ukončil a pustíme se hned do dalšího
0: výtku. Pustíme se hned do Egypta VK, protože už máme jenom půl hodinky, tak abychom to stihli, vynecháme všechna témata, která jsme tu měli. Já potom ještě upravím popis pořadu, který jsme publikovali v 19.15 na sociálních sítích a vrhneme se rovnou na ten Egypt. Globalisté na Bílou sobotu o Velikonocích v Káhiře uspořádali triumfální přehlídku děsivých okultních symbolů vládců nad planetou Zemí. A dítě přineslo oheň planety Země, teprve za ním mulati a teprve po nich černoši Architekti božstva Amonra se, stoupili, se stoupilo z nebes a, a s ohněm tedy a z hvězd a společně zapádlili termonukleární jádro syntézy 2x11 v podobě 22 faraonů, jejíž vláda se vrací zpátky na planetu Zemi. Globalisté odhalili poprvé v historii špici nedokončené pyramidy bylo ukázáno, kde se nachází skutečný vrchol okultního řízení. Jak by se VK tuto událost rozebral, protože ta symbolika je skutečně obrovská.
2: No, to je, je to velké téma, na které jsme dostali do redakce. Mohutná reakce, až jako nezvykle, nezvykle početné, až mě to jako přímo jako překvapilo. To, co vlastně proběhlo v Egyptě, je s obrovskými de facto okultními přesahy. A pokud tedy sledujete některé ty články, které jsem psal vlastně už v minulosti, tak vám to možná zapadá do sebe jako určitý konceptuální rámec, který momentálně teď se začíná ukazovat. Není náhodou, že Egypt se rozhodlo přesunout 22 Umí do nového muzea v, vlastně v, v Káhyře, ale použití vlastně de facto těchto symbolů těchto jednotlivých de facto artefaktů jenom zobrazuje jaké si uzavírání procesu a příchod nového Mesiáše protože je to s obrovským přesahem, tak to, co se odehrálo v káhře mělo pokračování de facto i tento týden v Jeruzalémě. Jeruzalém oznámil, že do Izraele přišel nový Mesiáš. Byly zachyceny, jak tomu chystám článek, je to velká událost, byl identifikován nový Mesiáš, nový zachránce Izraele, který je uctíván byl přiveden ke zdinářku, tam byl de facto uveden jaké, do jakého stavu, že se stává mluvčím utlačovaných židů proti vládě Benjamina Netanyahuva. Toto je typický příklad situace toho, o čem já často hovořím a vidím, že to stále jako není pochopeno, když se hovoří o válce mezi Židy a Židy, neustále se o tom přesvědčuji i v některých komentářích na runetu, že lidé si představují tu válku na etnickém klíči, jako běžné války mezi národy. Jo? To znamená, Němci bojují proti Sovětům, e, válka těchto proti tamto, tamtěm, to znamená na etnickém klíči, národnostním klíči. Prosím vás, tohleto takhle vůbec nefunguje. Válka mezi Židy a Židy, mezi Že a Že, je válkou ideových a ideologických konceptů. A jednotliví účastníci těchto válčících stran si volí své strany. Volí. Nebo jsou takzvaně kooptováni, jsou přitaženi, jsou přivábeni, jsou zaplaceni, jsou motivováni z vlastního rozhodnutím nebo z určitýho takového toho ponouknutí jsou de facto přivedení na jednu nebo na druhou stranu a stávají se kádry daného systému řízení. Buď tedy na straně sionistů, nebo na straně halachistů. Jinými slovy, na straně Talmudu, nebo na straně Tóry, anebo na straně Davida, nebo na straně Šalamouna. To je jedno. Je proto... Můžete vlastně pro to používat jakékoliv jakoby příměry, které vlastně jsou odvozeny od hebrejských vlastně archetypů, pokud by se mluvilo o tom vlastně tady v těch směrech, tady v těch přesazích. Ale všechno vlastně to, co vidíte v jednotlivých akcích a interakcích, tak vidíte, že kdykoliv začíná proces likvidace a výměny kádru, kdykoliv začínají se měnit společenské systémy, tak první, kteří to odnáší, první, kteří jsou na první řadě, na první tapetě, na prvním holportu, úplně v první, jsou vždycky Židé. Vždycky. Za všech okolností. Oni. Vždycky. Proto vidíte, je začali plošně, mandatorně testovat jako první. Je. Nikoho jiného je. U nich začaly nasazovat model total control. U nich v Izraeli, na Židy, vždycky první, úplně ve všem. Kdokoliv si myslí, že je někdo jiný první na světě, úplně je mimo. Nepochopil procesy řízení. Oni jsou vždycky ve všem první. V privilegizaci i v likvidaci. Vždycky ve všech procesech jsou první. A to, co proběhlo v minulou sobotu, v Káheře, tak bylo oznámení příchodu těch nejvyšších okultních procesů řízení zpátky na Zemi. A to, co zachytilo to video, bylo spojení domu Sion s bývalou mocností a mně se příčí používat to označení božstvo. Protože božstvo to má obrovský přesah. Když se řekne božstvo, je tím myšlen uh, okultní přesah uh, do určité mysterioznosti a non-materiálního stavu. A tohleto v žádném případě není nějaký non-materiální stav civilizace Amonra, která ovládala Egypt v době před 12 000, zhruba 12 000 let před naším matopočtem až 3 100. 3200 před naším letopočtem od konce poslední doby ledové do zhruba tedy toho období tam, kde se začaly potom projevovat ty procesy tzv. ptolemájovců a dalších, tak vládla tady ta rasa, která má mimozemský původ. Amon Ra. Oni nejsou, pozor, oni nejsou architekti planety. Architekti se datují několik stovek tisíc zpátky do minulosti před Kristem. To je něco jiného, proces takzvaného vlastně v podstatě, řekněme, terraformování planety pro, řekněme, vznik vyšší postavené inteligence, tedy bílé rasy, která vznikla první rasou, která vlastně vznikla de facto určitými úpravami genetického materiálu, který se nacházel na té původní prehistorické planetě Zemi, tak e, tou vyšlechtěnou novou skupinou samozřejmě e, byly semické národy. To byl v podstatě jako ten hlavní nový kmen. Z nich ta hlavní rodová li, linie, která vlastně vyvstává, je Charidim, To znamená ta linie, která ukrývá e, takzvané mapy konstruktorů Nefilim. A tady já musím zdůraznit jednu důležitou věc. A ty éry příchodu a odchodu Nefilim bylo jich několik první, před více než 300 tisíci lety, potom 100 tisíc, 102, 000, 105 tisíc a před 4, 60, 65 tisíci lety de facto byl to ten, ta poslední iterace která byla na této planetě. Poté, co přišla, následovala poslední velká doba ledová, která skončila zhruba na tom horizontu 10 tisíc let před našem letopočtem, tak se objevila skupina těhletěch Amonrahu. a monrahu. A leti de facto definovali skupinu elit na této planetě. Procesy řízení, válečnictví, systémy agrese, systémy dobyvatelství, válečných strojů. Protože ta rasa je válečná a morál. A je důležité teď si všímat z toho, když pověřená skupina lidí správcovstvím na naší planetě, správcovstvím, která vychází přímo z, řekněme, z té krevní linie konstruktérů Amšera Chredima, Chaledi, tak oni de facto měli vždycky tu snahu stát se majiteli této planety, vládci, kteří budou kontrolovat tuto planetu. To znamená, to, o co usiluje, takzvaný světový sionistický kongres, který de facto dneska už má ten přesah do systému globálního řízení, to znamená globalizace jejich řídícím procesem, tak dneska už to není tak zjevné, není to tak patrné, jako to bylo třeba ještě před 150 lety. Ale v dnešní době všechny tyto řídící kádry, které se nacházejí na vrcholu globalizace a usilujícího kontrolu světových procesů, disponují obrovskou mocí, z nichž ta hlavní jsou samozřejmě jaderné zbraně. A právě po výrobě jaderných zbraní jistě víte, že se začaly na planetě Zemi objevovat různé jiné entity, různé létající stroje, různá pozorování neidentifikovatelných objektů. Právě v době, kdy američané v Los Alamos odpálili první atomovou bombu Trinity. Právě to byl signál, který proběhl de facto na úrovni takzvaných, možná jste sledovali, a, 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 a film velice, já říkám, velice rekvizitní, základní, eba v Majestic, tak při odpálení každé atomové bomby, nebo i termonukleární zbraně samozřejmě automaticky, tak e, dochází k ovlivňování takzvaných gravitačních vln, které popírají čas a prostor, procházejí časoprostorem, e, to je to by bylo na dlouhé povídání, ale tím odpálením této bomby to bylo jako stlačení červeného tlačítka, kdy dítě už doroste do podstatné výšky a dosáhne na vypínač. Byl to signál, že lidstvo dosáhlo a dospělo do určité úrovně a stlačilo tlačítko na potvrzení signálu tady jsme, dosáhli jsme této úrovně. Ovládli jsme termonukleární sílu. A e, možná jste potom zaregistrovali, je to samozřejmě známé video, e, když Oppenheimer e, de facto viděl, co vyrobil, tak to přerovnal potom ke Krišnovi, to znamená velkému buddhistickému indickému bohovi, který, e, nebo hinduistickému bohovi, e, který e, de facto. V indickém vlastně pojetí de facto Bohem e, války, který disponuje obrovskou silou a který dokáže ničit světy. A Oppenheimer vlastně to přirovnal k tomu, když Krishna de facto ukázal, jakou disponuje silou a dokáže ničit světy obrovskou silou, e, obrovskou zbraní. A tohle to byl okamžik, který vlastně přivedl celý de facto systém tzv. světového sionistického řízení na stejnou úroveň, jako jsou tyto mocnosti, které jsou na vyšší úrovni, než byla lidská nebo než je stále samozřejmě lidská civilizace. A my, když se na to díváme, tak najednou zjišťujeme, že oni nepotřebují za každou cenu a bez, řekněme, nevyhnutelně získat kontrolu nad planetou Zemí jenom svým vlastním přičiněním, svojí vlastní mocí, svojí vlastní silou. Protože i když to dítě vyroste a dokáže dosáhnout na to tlačítko a dokáže zmáčknout ten knoflík, tak ještě nemá tu sílu a nemá ty zkušenosti, aby se mohlo postavit těm velkým, těm opravdu skutečně dospělým. A tenhle ten ceremoniál v sobotu minulý týden ukázal symboly o spojení dětí země. To znamená Amšala s bývalými vládci z poslední éry, z posledních, řekněme, procesů anoho extraterestriálního nebo extraterrestriálního řízení, které naposledy na planetě bylo před nějakými těmi pěti tisíci lety Amonra. Všechny ty symboly, všechny ty signály, které tam v tom videu vidíte, jsou oznámením o tom, že Amonra se vracejí zpátky na zemi. Začátek toho videa. Sestupují z nebe, z nebes po schodišti jdou dolů. Obcházejí oltář, na kterém je špička vrchol pyramidy. Nejvyšší proces okultního řízení spočívá v rukách Amonra vyslanci Amonra přicházejí dolů, nesou nádoby světla moudrosti. Přinášejí ke stéle, která byla zapálena dětmi zakladatelů a spojují obě světla dohromady. Vzniká proces fúze. Po zažehnutí fúze dochází k syntéze, ke spojení zájmů. Tohleto je součást toho videa. A jestliže Dumsion se spojil v okultní rovině, v okultních procesů řízení s takovouto mocností, jako je Amonra, oni budou k nezastavení. Nikdo je nezastaví obsadí ostatní planetární tělesa. Jejich kádři Elon Musk, Jeff Bezos, další, už staví rakety, obsazování dalších planetárních těles, expanze za pomoci této extraterestriální síly, se kterou na úrovni okultních procesů řízení oni spojili své síly a dali to všem najevo minulou sobotu. To video je naprosto flagrantním praštěním do tváře všech konceptuálně gramotných lidí. Oni se tím netají, oni to naprosto na rovinu ukázali, netají se tím, vrací se zpátky na semi a spojují síly s domem Sion. Proto oni jsou k Jsou k nezastavení v procesech covidu, covidového řízení. Proto oni vědí, že můžou kontrolovat veškeré národy. Nebude dovoleno, aby někdo někde dělal nějaké problémy. Jsou k neudržení, jsou k nezastavení. Není dovoleno, aby někdo, kdokoliv jenom pípnul, kdokoliv se pokusí hájet nějaká svá práva, je přehlušen s fašizovanou Většinou, která si vůbec neuvědomuje, že se stává spolupachateli vlastní autogenocídy, vlastních národů, vlastní kultury. Všeho, čeho bylo dosaženo, bude přistoupeno ke zničení, k likvidaci, k rozebrání, k demontáži. Přepisování historických procesů odstraňování pomníků nejenom ve Spojených státech, ale i v Praze, různých koněvů a dalších procesy tzv. hybridních válek, kdy je snaha dobro vysvětlovat jako zlo a zlo vysvětlovat jako dobro, s čím se samozřejmě určitě setkáváte úplně všichni, hlavně na těch že, mainstreamových médiích. Nikdo vám nedovoluje říkat pravdu, Všude vás mažou, umlčují a když si dovolíte říct pravdu a vyslovíte dvě věty holé, tak vás kádři tohoto domu odsoudí na šest roku do vězení, za to, že jste řekli dvě věty. Můžou to udělat a můžou se takhle chovat, protože vědí, že ve společnosti už není žádný odpor. Nezbyl tam naprosto žádný testosteron, Nejsou tam žádné procesy odporu, není tam vůbec nic. Není tam žádná snaha o chránění vlastního životního prostoru. Není tam snaha ani o chránění vlastní rodiny. Není tam snaha už ani ten elementární etos, který je vlastní zvířatům. Zvíře nedovolí nikdy ohrožení vlastního eh, potomka. Ať už, je to, ať už je to, já nevím, savec, nebo, je to nějaké, nebo jsou to vačnaci, nebo jsou to jakékoliv jiná, jiná zvířata, tak pokud má medvědice, medvídě, pokud vlk má štěně, pokud jakékoliv zvíře má své potomky, tak se snaží je chránit. Nedovedu si představit, že by medvěd dovolil, aby někdo strkal medvědici ne, nebo malým medvídětům prostě špejlem do krku nebo do nosu nebo nějak se snažil prostě omezovat, nějak terorizovat nějak do útlaku. Prostě ta zvířata dokážou chránit skutečně své vlastní zájmy v tom vnitřním kruhu, ve kterém se nachází. Ale jak si už to není vlastní pro národy západní civilizace. Vlastní zájmy si dokážou chránit některé, některé kmeny, ještě divoké, nezasažené na organických základech tím informačním zářením, o kterém v poslední době já mluvím velmi často, protože to je hlavní, ten hlavní proces de facto, který vedle tedy řízení na páté prioritě chemicko-biologické probíhá. Samozřejmě to je jisté, ale hned vedle něho toto eugenické záření napříč společností. A se ptají lidé, co to vlastně je to eugenické záření. To je úplně pro lajky v překladu. Je to propagandistické působení celého životního prostoru na člověka, který dlouhodobým působením mění jeho všechny charakteristické, volní, kognitivní a v konečném důsledku i genetické projevy a změny. To je přesně ono. To je ono eugenické záření. A je charakteristické pro jednotlivé národy, je charakteristické pro jednotlivé rasy, to by bylo na jinou diskuzi, ale to, co probíhá teď právě na úrovni západní civilizace, to, co vidíme ve Spojených státech, kde bílý odpad, white trash, děti, bílého muže a ženy, nenávidí vlastní bílé rodiče, strhávají pomníky vlastních zakladatelů, zapalují ulice a klaní se černochům a omlouvají se jim, nenávidí všechno, co reprezentuje jejich republika, tak to je proces přesně té degenerace. A degenerace je Přirozeným projevem každého procesu e, živého organismu. Živý organismus se vyvíjí, množí se v jednotlivých generacích a po nějaké době nastává pokles, úpadek a v procesu degenerace ta rasa zaniká. A ještě předtím, než zanikne, tak se snaží zachránit a hledá různé průniky a průstupy s jinými ještě ne tak příliš degenerací zasaženými krasami. Což byl jeden z důvodů, proč nefilem tehdy uh, se rozhodli tedy upravit planetu Zemi pro život a spojili svůj genom s tehdy nerozvinutým, řekněme, druhem, který se nacházel na povrchu tohoto planetárního nosiče. Protože i jim přicházely procesy degenerace, degenerativních procesů. V nějaké chvíli se nejrozvinutější rasa dostane na vrchol a začne degenerovat a potřebuje se zachránit s nižší úrovně této rase předá uh, knihu, která je na genetickém kódu, takzvané kompendium do ní vloží veškeré informace svého nabitého vědě- vědění, které lze rozkódovat pouze ve chvíli, kdy ta civilizace, ten kmen dosáhne určité úrovně. V tom okamžiku se dostane civilizace k tomuto kompendiu, k těmto znalostem de facto svých tvůrců, svých bohů, svých architektů. A já chápu a já rozumím tomu, že tohle je daleko za rámcem toho, co bylo dovoleno, by bylo připuštěno v Bibli. Vím, že to je daleko, že to je nestravitelné pro mnoho lidí, ale čím dříve pochopíte, odkud pocházíme a z koho pocházíme, tím lépe pochopíte, proč nejsme v této pozici rozvinutých civilizací schopni najednou chránit své vlastní rodiny. Takže takhle já bych to ukončil. Máme 254. Ne, nevím, jestli ještě zvládneme ještě nějaké miniaturní téma, Vítku, jestli ještě těchno, zhruba, já nevím, no, šest minut, sedm, osm.
0: Asi bychom si dali píšničku a možná, když nám nikdo nebude volat, což se asi nestane, ale kdybych se to třeba stalo, kdybychom měl třeba SMSky nebo e-maily, tak bychom třeba načili to téma, které tady ještě máme, protože přece jenom jsou tady témata, která jsme nestihli, ale já myslím, že v rámci vše jsme to všechno Nějakým způsobem probrali i v rámci toho prvního tématu, prvního vstupu i druhého kolem Egypta, takže bychom si asi zahráli i písničku a posluchači by měli delší čas pro pokládání dotazů, asi by to bylo lepší.
2: No, dobře, no, můžeme to tak
0: udělat. Jo. Ne? Já myslím, že VK budeš taky rád, si odpočineš. <laughs> no, to určitě, no, samozřejmě. <laughs> no. <laughs> tak fajn, tak si zahráli. Dobře, zahrájme, dobře. jdeme zahrát písničku. Prosíme, pomožte nám z propagací kanálu Studiata rádio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, tak, tak dámy a pánové, já vás zdravím a vítám ve třetí části dnešních hovorů u Klávosnice Vítku VK. Vítom. Já
0: jsem tady, ale nevím, jestli to není příliš brzo, jestli no. tady v ještě bude. VK
1: je tady Sam taky, slyším. Tak, tak paráda, můžu můžeme vzít první telefon. Jdeme na to, ať to slyší po straništi. Kdyby se mi to tak povedlo, tak bych to i vzal, ale jelikož se mi to nevede, tak poprosíme, abyste zavolali ještě jednou. No, volají, přijímáme do vysílání, přibíráme. Svobodný vysílač, dobrý dobřečer. večer. Hned můžete. Tady
3: doktorka Ksenie.
1: je. Zdravím ve vás, hned můžete položit do už jste ve vysílání.
0: Dobrý večer, dotřebuje. Dobrý
3: večer, tady doktorka Ksen je. Já to, Já to vypnu, stejnou. Tak,
1: vypnout vysílání a mluvit jenom do telefonu.
3: Já bych chtěla říct pár postřehů zase z praxe, takže očkování začalo koncem prosince, v lednu, v únoru a v březnu už začínám pozorovat, že lidé na očkování začínají být nemocní covidem, včetně kolegů. Dokonce prostě jedna kolegyně onemocněla tímto onemocněním, roznášela to a nakázala celou rodinu a její manžel skončil v nemocnici se zápalem plic, Dále mám potvrzeno od záchranářů, že začínají vozit do nemocnice s vážným covidem také lidi, kteří byli na očkovaní proti covidu. Takže to by byla informace o tom, že zase potvrduji slova pana VK, že očkování nás nechrání proti onemocnění COVID. Dále jsem ještě chtěla něco říct ohledně eh, testování, špejlování dětí. Já první den, kdy jsem nechodila do práce, kvůli tomu, že jsem se nepodrobila eh, špejlování, jsem potkala na ulici eh, člověka, byl to řidič z nějaké PPLky, a říkal mi, že se v práci testovalo 10 lidí a do druhého dne všichni měli v nose opar. Jo, takže tady bych chtěla rodiče upozornit, že nikdo vůbec neví, jak to v té čině balí, za jakých podmínek. Samozřejmě nemá to žádný atesty. A chtěla bych taky rodiče upozornit, že pokud dítě dostane třeba nějaký ten herpetický opar, tak tyto infekce můžou být nebezpečné, protože může vzniknout neuroinfekce a děti můžou dostat zánět mozku a může dokonce na to umřít. Takže to by bylo k tomu špejlování dětí, aby si to rodiče opravdu rozmysleli, zda dítě pustí do školy nebo ne. A tak za třetí ještě bych chtěla říct takové jako svědectví. Já jsem podala žalobu proti testování. Včera proběhlo jednání na nejvyšším správním soudu v Brně kdy se projednávala žaloba toho dělníka z francouzské firmy. k té žalobě jeho se přidalo 136 osob celkově. Včera proběhlo teda to soudní jednání v Brně. Šefem toho senátu byl pan doktor Filip Dinsbír a bohužel tato naše, ta, naše žaloba byla zamítnutá. Dokonce jsem byla panem doktorem Lakserou, který nás obhajoval, Mě poprosil, abych byla jako svědek. Takže toto ten šéf, pan doktor Vinsbír, povolil. Já se musela odejít z té jednací místnosti. Hodinu a půl jsem čekala ve, v CEFLA je Nejvyššího správního soudu a za hodinu a půl mi jedna paní přišla říct, že to moje svědectví pan doktor Ginsbír zamítl, takže jsem nemohla říct to, to moje svědectví z nemocnice Třebíč, kdy jsem odmítla testování z nosu a, a nemohla jsem chodit do práce. A závěr toho jednání odůvodnil pan doktor eh, Dinsbýr, že já vám to přečtu, že povinnost podrobit se testování na koronavirus podle soudu vyplývá z pandemického zákona a opatření ministerstva jen upravuje podmínky a rozsah. Ani vítěr nosní dutiny, který je neinvazivnější formou antigenního testování, neznamená takový zásah do integrity nebo lidské důstojnosti. Aby kvůli tomu bylo nutné rezignovat na testování zaměstnanců, uvedl nejvyšší e, správní e, soud. Takže tímto chci poděkovat našemu panu ministrovi bývalému, já mu říkám, z Brna, naštěstí už odletěl, e, do brna zpátky snad. E, mě vadí e, na tom jeho opatření mimořádné i to diskriminační opatření, kdy nejsou testováni. Na očkování lidé. Jo. A jak je vidět už z praxe, tak tyto lidé tu nemoc dostanou, roznášejí, rozprašují na, na svém pracovišti, ale nejsou testováni. Takže toto bývámu ministrovi v životě nezapomenu. Tak to jsou moje postřehy z praxe.
0: Děkuji no, teda děkujeme. za vaši Bra, práci. Možná děkujeme, paní doktorko. Mějte se hezky. Eh, statečná no, doktorka Xenie. To, to, na tom je otřesné opravdu to, že paní doktorka je statečná v podstatě tohle, to, co dělala doktorka a paní doktorka Ksenie, to by měli dělat úplně všichni doktoři. Ale všichni doktoři samozřejmě mají více či méně stejné zkušenosti. Já se o tom dokonce i vsadím, ale všichni mlčí. A proto jsou jenom jednotlivci, kteří si to bohužel odpykají a v podstatě to odráží VK úplně totéž, co se děje ve společnosti, že jenom pár lidí, na to si soustředí reflektory, ti se opréně. mají tak křiklouny, kverulanty a ostatní drží hubu. A to je přesně tak to i v rámci doktorů. Samozřejmě, když se stěžuje jeden
2: člověk, tak toho člověka zašlápnou. Když se stěžuje jeden milion lidí, tak uh, musí změnit chování vláda. Jo, to je samozřejmé, to, to je to množství. Říkal se tomu kritické množství. A teď, kde to kritické množství se nachází? Uh, různě. Říkal se v Praze, že když se sejde tři čtvrtě milionu lidí, tak padne vláda. Někde okolo 750 tisíc lidí, 850 že to je to kritické množství, že to méně vláda nepadne. A jestli je to takhle, tak nebo tak, se můžeme teď dohadovat, ale vždycky to kritické množství e, hraje určitou zásadní roli. Ale to, co paní doktorka říkala, e, že očkovaní lidé jsou přivážení a jsou nemocní, a, a, no ano, samozřejmě. A co to znamená? Co to znamená? Tak, to je, to je další otázka. A, znamená to, že ta vakcína vůbec nechrání. To znamená, co se stalo, když člověk je naočkovaný a za dva měsíce e, najednou onemocní? Ta vakcína nefungovala, neúčinkovala, anebo se řekne, ten člověk byl napaden zmutovanou formou toho viru. A ta vakcína nefunguje proti té zmutované formě. A co by to potom znamenalo? No, to by potom znamenalo, že to očkování prvé může být úplně zbytečné, protože když budou pořád vznikat nové a nové, velice rychle za sebou, zdůraznuju, mutace, tak ta vakcína vůbec nebude fungovat, nebude mít, nebude mít ten, ten efekt, ten efekt účinku. A to by potom znamenalo, že je to úplně zbytečné. Pro některé lidi, samozřejmě, že ne asi pro všechny, ale pro některé lidi je to očkování potom úplně zbytečné. A nebo, a druhá možnost, to je mnohem hrozivější, že to očkování je prekurzorem ke snadnějšímu onemocnění tou nemocí v blízké době. A to by potom bylo tragédie. To To by potom znamenalo, že opravdu a ty vakcíny byly vyrobeny tak rychle, s tak, tak s překotnou rychlostí a byly neodzkoušeny, nevyzkoušeny, že opravdu se můžeme dočkat situace, kdy se zjistí, že ten, kdo je naočkovaný, je více náchylný k onemocnění těžkou formou nemoci COVID. A tohle, když zjistí více lidí, tak začne, no, začne panika samozřejmě. Obrovská panika. Opravdu, tyhle ty informace jsou podle mého názoru budou velice důsledně umlčované a utajované. To, co paní doktorka řekla, že jsou přivážení lidé, kteří jsou očkovaní a jsou v těžkém stavu s covidem, přestože byli před někdy dvě měsíci očkováni, to je alarmující informace. To je, to je, to je, to je opravdu to je šok. To je třeba takhle říct. Ale musíme dát prostor dalším volitcím, protože my jsme dali prostor co nejvíce lidem.
1: Tak, 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 připojuji telefon do vysílání, svobodný vysíla, český večer. Dobrý večer. Dobrý večer.
4: Tady je Pavel u telefonu a zdravím všechny posluchače i vás ve studiu. I pana Veka a Vítka.
1: Děkujeme, můžete položit dotaz.
4: No, mě by zajímalo tako, taková jedna věc, co znamená 24. enochianský klíč.
1: No... Dobře, 24. enochejanský klíč, jestli jsem rozuměl dobře Věka.
0: Tak děkujeme, mějte se hezky.
2: No já děkuju. Tady už se zase zachází do okultních procesů kabaly. A já se obávám, že zase bychom sklouzli do některých diskuzí. Já myslím, že tohleto asi v té chvíli asi by nebylo úplně vhodné. Pokud tedy pán mluví o tom, co si myslím, že tedy mluví tedy zasvěcovací rámce takzvané stupně, ale opravdu... A doufám, že pán říkal takzvané Enochovy klíč, klíč. To by bylo ono, to, co asi myslím. A já si myslím, že, že tohleto asi to tady toho pořadu nepatří, aniž bych jako nechtěl nějakým způsobem to nerozebírat, ale už posledně minule já jsem říkal, že všechny tady ty okultní procesy, okultní věce, které se týkají eh, různých zaříkávání, různých eh, rituálních směrů, eh, by asi neměly být rozebírány minimálně ne věř, veřejně pro širokou obec, protože by znovu zase došlo k různým, eh, T, různým takovým těm jako zkouškám, pokusům, různému experimentování, což je pro lajky velice velice nebezpečné. Takže já bych poprosil, pokud nám budete volat, volejte nám <laughs> nějaké otázky, no, nějaké otázky, že? nějaké takové, které jsou publikovatelné, aniž by museli nezbytně e, zabrušovat do tady těch témat. Já vím, že to mnoho lidí zajímá, ale opravdu je to velice nebezpečná záležitost. Okultní procesy řízení jsou, e, můžete se i dotknout na povrchu, na povrchu něco málo e, hluboko do nich sklouznout, je opravdu nebezpečné. Takže nám je se dalším volajícím.
1: Dobře, dobře. Tak, jdeme na to svobodný vysíl dobrý večer.
5: Dobrý večer, u telefonu Jana. Já vás všechny zdravím. Já jsem se chtěla zeptat víceméně na to, že předpokládám, že pan VK, i přestože je anonymní, tak asi někde bydlí, někde žije, někde existuje. To samý Vítek, to samý vy. A já jsem se chtěla zeptat, jak vy konkrétně tuhle situaci budete řešit. Chystáte se k migraci, nebo k emigraci, chystáte se jako žít kde, nebo jak necháte se zmanipulovat, nebo budete do poslední chvíle odolávat očkování. Prostě mě by konkrétně zajímal názor vás jako, jako dvou nebo tří lidí, prostě jak vy se k tomuhle postavíte, protože my samozřejmě s manželem jsme rozhodnutí, že nás jako živí nedostanou. Otázka samozřejmě, jak to bude všechno fungovat. Máme nějaké vnoučata a podobně, bijeme se jako lby, mladí tak jako chápou, ale nic moc pro to nedělají. Takže my se během za ně za všechny, chodíme na různé demonstrace, teď je, chceme jít na ten, tu jízdu za svobodu. Prostě opravdu se snažíme těm dětem to vkloukat do hlavy, oni to jakoby chápou, ale furt nějakým způsobem, kromě snaky, která teda má děti školou povinní, která to řeší hodně, rozhodla se, že při nejhorším prostě vůbec děti do školy nedá, rozhodla se, že jim koupí vlastní plivací testy, protože škola to umožňuje. A Říkala, že jí to bude stát teda 400 týd a že pokud prostě přijdou s očkováním, tak děti veme do domácí výuky a podobně, takže my to jako v rodině máme všechno srovnaný. Ale pořád je to takový, že ty ostatní děti máme tři a jejich protějšci jsou takový, že prostě vědí, jsou z toho vyřízený, ale nic extra pro to nedělají. A by, já jsem se prostě rozhodla, já tady furt manžela manipuluju, že to tady prostě prodáme a půjdeme někam do Ruska, na Kostariku, nevím, prostě spousta lidí utíká na Kostariku, a tak dále, a samozřejmě manžel říká, že jsem blázen, že je vlastenec a že tady chce být a podobně, a takže to s tím nesouvisí, jo. ale spíš bych prostě chtěla, by jak vy konkrétně tu situaci mm-hmm. sami za sebe, i Vítek, i pan VK, chcete řešit, nebo budete řešit. Jo, děkuji, já budu poslouchat.
2: Děkuji za No, já děkuji za dotaz, paní rozehrála opravdu velké přesahy. Velmi, velmi zásadní téma. Naprosto zásadní. Ano, že její pan manžel že říká, že samozřejmě, že nebude utíkat, že, že je doma, že to a že nebude přece utíkat. Že je vlastenec, ano, samozřejmě. Abych chtěl říct, že ti největší vlastenci, Opravdu srdcaři, o kterých nikdo asi nemůže pochybovat. Na čele určitě Karel Krill. Museli po roce 68 emigrovat z Československa. A neemigrovali kvůli tomu, že by měli strach. To pokud jste Karla Krila znali a pokud jste ho poslouchali, on to vysvětloval, když potom se vrátil to bylo už vlastně leden 90, tak v, v Rotundě, v, no v tom baru, tam byl s Havlem, tam byl Havel, tam byl, a měl tam ten koncert a on tam vlastně říkal, že on neemigroval kvůli tomu, že by měl strach jako z komunistů nebo z té normalizace, ale on neviděl, českém národě odhodlání s tou situací po srpnu 68 naprosto nic udělat. Nulový odpor, který byl někdy už v době toho roku 69, takové to vzepětí těch mladých v těch dnech po srpnu 68, to vzepětí vyprchalo velice rychle. To bylo velice rychle úplně pryč. A on říkal, že neviděl v tom národě nikde žádný odpor, neviděl nikde žádné spolubojovníky, kteří by chtěli něco v té společnosti změnit a postavit se na odpor tomu, co přišlo. A že neviděl nikde své spolubojovníky. A proto odešel. Proto emigroval. Jsem do Německa. Z tohoto důvodu. A <laughs> ze stejného důvodu potom emigroval v roce 1993. Se znovu jsem vrátil, když uh, ho přepadla ta deziluze z polistopadového vývoje. To byla jeho druhá emigrace, kterou už nepřežil v roce 94 zemřel. Se říká, že mu puklo srdce. On zemřel na infarkt, tedy infarkt, ale říká se, jako že mu puklo srdce. A to je. Uh, situace, no, ke který teda asi já i mám hodně blízko, uh, protože, jak říkám, na nákupní frontě klid a přetlačit český nákupní vozík je pro mě nadlidské síly. Obrazně řečeno. Tohle si jako musí asi i více lidí na alternativy jako připustit, že je možné se vlastně vyrovnat se všemi řekněme překážkami s mnoha věcmi, ale jenom velice těžce se dá de facto zhodnocovat situace, kdy vidíte, že nemáte nebo okolo vidíte jenom Armády poražených a k boji už neodhodlaných spolubojovníků, kteří raději, jak se říká, koukají dolů a tlačí. Ty miliony a miliony těch nákupních vozíků jedním směrem nevidí, nalevo a napravo. Národ tlačitelů nákupních vozíků, nadnárodních korporátních řetězců, vyvádějících stovky. Stovky miliard korun z českého národa každý rok. A jenom když vidíte tu neochotu lidí, tu neochotu rodin chránit vlastní děti, tak je to jenom ten důsledek. A když paní se ptala, jakým způsobem tady by se to řešilo, něco někde prodat, někde nějaká Kostarika, to neznamená teď. To neznamená teď. Určitě ne. To je ještě, to má nějaký čas, to je ještě spousta možností, spousta procesů se bude muset ještě odehrávat. Národ si bude muset ještě sáhnout na dno. Zdaleka český národ není na dně. Ještě stále jsou peníze na výplaty starobních důchodů. Ještě jsou. To znamená, ještě si národ nesáhl na dno sociální dno, sociální bezpečnosti. Oni to vědí, co se stane nahoře. Oni to vidí moc dobře, režim. A proto už dopředu se snaží lidi přeprogramovat do takzvané indukce chudoby, aby se zvykli na méně. Aby to bylo ufinancovatelné, aby se davy nevzbouřily až to dopadne jako na té Ukrajině. Lidé bez důchodu a tak dále a tak dále. Jejich jediná možnost, jak vlastně krach sociálních systémů zachránit na Ukrajině, je vyvolání války na východě Ukrajiny. To znamená přilákání vojensko-průmyslového komplexu ze západu a nasypání peněz do krachující ukrajinské ekonomiky. To, co tam předvádí teď současná vláda ve spojení s Američany, to nasunování těch zbraní na, řekněme, tu hranici doteku, jak je Avdivka, nedaleko vlastně Doněcka, tam ta dělící čára, ta linie, to je všechno vlastně jenom snaha vyvolat válku, de facto je to vrtění psem, státní rozpočet Ukrajiny zkrachoval počátkem tohoto roku. Oni nemají na výplaty důchodu, nemají na výplaty vojáků, důstojník ukrajinské armády. Soufalá situace. To znamená, oni potřebují americké peníze, potřebují nasypat a to není zadarmo. Američané chtějí válku, chtějí konflikt na východě Ukrajiny. A protože přichází jaro, tak je to nejlepší situace, protože když je jaro, začíná se bojovat, začíná se válčit. To znamená, oni odpálí na východě Ukrajiny konflikt. Já počítám počátkem května. Počátkem května tam dojde k zahájení určitých šarvátek, bojů. ruskou s tím počítá, přesunuje zbraně armádu na východní hranici. E, to znamená, že to ještě v České republice není. To ještě není takhle daleko, takhle hluboko, ale má k tomu nakročeno. S tím obrovským skotkovým rozpočtem, který byl vyroben kvůli covidové krizi, s dalšími schodkovými rozpočty, je k tomu nakročeno. A v nějaké chvíli, zkrátka, budou lidé de facto konfrontováni s tím, že budete být v ulici, kde všichni vás nenávidí, protože vy jste jiní. Vy tam nemáte nikoho, kdo by sdílel vaše hodnoty. Vy máte neočkované dítě, vy máte netestované dítě, vy jste jiný, s vaším dítětem se jiný děti nekamarádi, vy jste jiný, vyhájíte nějaké pronárodní hodnoty a tak dále, tak dále, jste vylučovaní, jste ostrakizovaní a máte dvě možnosti, buď se zařadíte, anebo emigrujete, protože jinou volbu už mít nebudete, protože nemáte už žádné spolubojovníky. Všichni spolubojovníci už se přizpůsobili a jsou na straně nepřítele, anebo už emigrovali. Tohle samozřejmě jenom tady komentuji faktografické obrazy, které jakoby jsou před námi. Nejenom tedy České republice. A to, co děláme na alternativě, je de facto vytváření nebo formování složek takzvaného něčeho, čemu by se řekl národní odpor. Znamená formování vlastenecky ukotvených, národnostně přemýšlejících, rozumně uvažujících lidí. A když se nám to podaří, tak to bude závravek něco, něčeho, něčeho budoucího, něčeho, na čem se bude moci stavět určitá rekonstrukce, určitá naděje, přežití nějakého zdravého jádra, základu národa, který ovšem bude schovaný uvnitř nějaké ulity, bude v nějakém jádru a bude čekat na příležitost, jak naplnit svoje cíle. Tohle je v podstatě všechno to, co teď momentálně děláme na alternativě. Pokud to někdo nepochopil, nebo pokud někdo očekával procesy mesiášů a změny systému pomocí lusknutí pestu, tak je velice naivní. To už můžete rovnou vstoupit do SPD a vyjde to na stejno, ale pokud opravdu hledáte některé národní ukotvení nebo řekněme vlastenecké teze, musíte počítat s tím, že musíte mít v závoze i tu variantu nejzasší, to znamená mít takzvaná uniková vrata Někam otevřená směrem do prostoru, kde bude i pro vaše děti a pro jejich výchovu zajištěna svoboda. A nemluvím teď o cestování mezi okresy, ale o hledání jiných zemí, jiných států tam, kde bude ještě stále svoboda přežívat a existovat. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího tématu.
1: Dobře, dobře. Víte, tak ještě neodpověděl. <laughs> to no, já bych odpověděla, a... ale nevím, že to má
0: vůbec dobře, cenu, protože
1: dobře. máme dalšího
0: posluchače, tak já no, jsem to neroztahávali příliš.
1: Tak, kde na to zapojuji do vysílání. Čtvrtý hovor, hezký večer, dobrý. Svobodný vysílač.
3: Hezký večer, tady Lenka, já jsem se chtěla zeptat na takovou věc. Vakcíny proti covidu jsou experimentální vakcíny. V televizi jsem několikrát slyšela, že experimentálníma vakcínama se může očkovat pouze v nouzovém stavu. Znamená to tedy, že jestli se nepletu po neděli má končit nouzový stav, že by se mělo zastavit očkování, to jsem nikde neslyšela, tohleto. Tak kdybyste se k tomu mohli vyjádřit. Děkuji. Mhm.
2: No, jistě. Děkuji za dotaz. Dobrý dotaz, ale to je ošetřené v novém pandemickém zákoně. Tam je přímo uvedeno, že ten zákon umožňuje i očkovací systémy, zavedení mimořádných očkovacích nařízení s rozhodnutím ministerstva zdravotnictví. To je jeden z těch paragrafů, který tam dal Hamáček. On zase jako se usmívá za to, že to je jeho práce. To, tak, byl taky zvolený znovu. Naše FMC SSD jste možná zaregistrovali že znovu, takže to je jeho práce. Takže ano, tamto je v novém pandemickém zákonu, který bude platit od pondělí eh, místo toho nouzového stavu, takže tamto všechno je.
1: No, halo, halo? Je, ano, ano, měl jsem no. další hovor, máme, máme další, dalšího telefonistu, takže jste hned ve vysílání a můžete položit dotaz. Dobrý večer.
4: Môžem páčať, ano? Áno. Díky prosím a chelby som sa volám zo, zo Slovenska, e, ako, ako už viete, e, veľmi málo sa venuje pozornosti jednej záležitosti a to je e, chystať se U nás na Slovensku sa o tom hovorí, výpis nákupných položiek pri platbě kartou do banky. E, myslím, že ide o velmi velký zásah do súkromia, e, z těchto informácií se dá veľmi veľa zistiť. A chcel som sa opýtať, či už niekde to je v Európe zavedené, či je to podchytené nějakou zákonom. Viem, že napríklad v USA sa to v niektorých štátoch deje. Ľudia tam napríklad, keď si chcú kúpiť pivo, tak to nakúpujú na cash, aby sa to nedozvedel ich zamestnávateľ. <kým> Proste o tyto témy som sa chcel spýtať, či to by ste mohli nejako rozviesť, či máte o tomto nejaké podrobnejšie in- informácie, či sa v rámci Európskej únie chystajú nejaké takéto Tak Takže len toľko. Ďakujem.
2: Ano, no, je to, myslím, že to je asi ve dvou amerických státech, je tohleto zavedené. Myslím, jako mandatorně a v dalších několika je to, je to jako volitelná služba banky, ale povinně, povinně, snad jenom asi ve dvou státech Americké unie je tohleto zavedeno. Pokud by to mělo být zavedeno i jak tedy pán říkal, možná na Slovensku, tak samozřejmě to je zásah do soukromí, ale naprosto. Mě to nepřekvapuje, protože všechno přece směřuje k zavedení bezhotovostní společnosti a k, soci, a k systému sociálního kreditu. A jak bude ten kredit nastavený? Za co budete dostávat body v sociálním kreditu? Jako v Číně. V Číně, když kupujete alkohol, přicházíte o body v sociálním kreditu. No, to je ten systém chavong. Chavong, tomu říkají, ehm, jako v té mandarinčtině. Ehm, to je stržení bodu za nákup alkoholu. To znamená, ano, tam už to je. A to je navázání na sociální kredit. To znamená, vyjdete k doktorovi, vy máte vysoký tlak, vy máte tohleto, vy máte tohleto, a teď pojišťovna, že jo, řekne, pošle vám za rok výpis, že jo, vy nic, nic nevíte, že jo, v nic nevíte, jede rok, 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 jede, že jo, a na konci roku vám pošle zdravotní pojišťovna výpis a teď tam pošle přípis. Zaplatte 6758 eur za položky, které vám odmítáme z, vašeho z vašich zdravotních zásahů, které jste měl. Vy jste byl za poslední rok 8 u lékaře a v tolika, v tolika úkonek jste tam měl vyčíslení pladeb ale ve výši 6 000 a něco eur my musíte doplatit za svého, protože my jsme zjistili, že vy jste v době své zdravotní uh, léčby tam a tam a tam nakupoval svoji, zdrav- svoji platební kartou alkohol, tohleto, borovička, támhleto, tohleto, tady v tom počtu v tolik a v tolik hodin, datum, hodina, čas, tam, za tolik jste koupil kartu, tolik a tolik a tolik. A vzhledem k tomu, že jste byl v léčebném režimu, tak my vám neuznáváme léčbu, která byla uhrazená. Musíte to zaplatit. No, přesně k tomuhle To bude zavedené kvůli sociálnímu kreditu, aby bylo vidět, za co utracíte peníze. A teď kontrolní otázka. Jestli schválně vám takzvaně se zapojí mozkové závity. Schválně. K čemu to vede? Co se děje dneska, když berete sociální dávky? O co se zajímají sociální úřednice, když vyplácí dávky? No přece, jestli jsou peníze vynakládány účelně na jídlo, na ošacení, na děti, jejich potřeby, oblečení, anebo na kurzové sásky, nákupy cigaret, nákupy alkoholu a tak dále. No dneska se to ta sociální úřednice nerozví. No samozřejmě ne ale ve chvíli, kdy budou zavedeny tyto výpisy karetních nákupů a ona k tomu bude mít přístup, tak to úplně změní situaci. No a k čemu to povede? No přece k zavedení podmín... takzvaného univerzálního nepodmíněného příjmu. A ten nepodmíněný univerzální příjem nebude vyplácený kvůli tomu, abyste si za to kupovali drogy, nebo jste si za to kupovali chlást, nebo cigára. Ne, ne, ne. Ten bude vyplácený jenom tak, abyste přežili někde u té obrazovky, u té televize, u toho Netflixu, abyste tady zaplatili, tam zaplatili, tohle si koupili, tamhle to koupili, ale nic jiného. Abyste to nezneužívali třeba na... Nákupy něco, něčeho nežádoucího, nebo na přesuny něčeho nežádoucího, nebo nebo třeba na přispívání penězi nějakým nepohodlným webům, nějakým proruským, konspiračním, že? Různým rádiům, různým vysílačům a tak dále. Dámy a pánové, je to tak? Panečku. A najednou jsme doma. Takže dámy a pánové, jestli znovu, když Karel Kryl utíkal Československa, znovu to zopakuju, abyste se to uvědomili, neutíkal kvůli tomu, že měl strach. Utíkal kvůli tomu, že už nikde neměl žádné spolubojovníky. to jenom ukazuje, kam ten proces řízení vede. Takže takhle bych na to odpověděl a e, pustíme se do dalšího, volající.
1: Dobře, dobře, připojuji do vysílání teď. Tak, svobodný vysílač, hezký večer. Hezký večer, dobrý večer, střímce. Tak, můžete položit. Můžu položit
6: za otázku? Ano, ano. Takže mě by zajímalo, prosím vás, ptali věká takový výhled, jak tady bude vypadat za pět let zhruba. Protože jestli tady se zavede ta povinná všeobecná vakcinace, jak, jak to tady takhle vypadá, a ty vakcíny, co mám informace, tak 70 let plus umírají do dvou let, 40 let umírají do 5, deseti let. To znamená, kdo tady zůstane, kdo bude vakcinovat, kdo bude kontrolovat, jak to tady bude jako vypadat za těch 5 let tady v tomto hledu. A druhá otázka mě zajímá, prosím vás, Rusko teďka, tam eskaluje vojenský konflikt na Donbasu. A na to si splní snad svůj se a konečně to Rusko bude chtít zničit s těma svýma nevojákama, nebo s, tou svojí, s těma svýma výmyslama, ale prostě to Rusko se asi nedá. A jestli je možnost, že tady Putin... Kročí a prostě zase to vyčistí a se to nebude Takhle bych to viděl. Žádné případě.
2: Děkuji Děkuji za dotaz. Ne, 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 znova. Žádný putě nikam nevkročí. To je něco naprosto nepokopení. Já jsem o tom mluvil teď vlastně před pětě minutama, deseti minutama, co se děje na Donbasu. To je krize, uvnitř krize. Je to vrtění psem. Když má někdo problém, vláda má problém, Není na výplaty důchodů a vojákům. Co se udělá? Jak se odvede pozornost? No, rozpoutá se válka. A řekne se, není na výplaty důchodů a platu vojáků, protože je válka. Chápete? <laughs> Záměna příčiny, se tomu říká. Namísto korupce a rozkrádání, že samozřejmě ukrajinská ekonomika je cugrund, ta rozkradená, tak aby za to nenesl zelenský odpovědnost, on, on neví, kde mu lítají motýle, to je, to je já bych řekl, druhej babiš, ale to, on za to vůbec jako nezodpovídá ten dosazený Kolomojským a tak dále. Ale všichni tam, kteří jsou za ním v pozadí, tak tam rozkrádají tu Ukrajinu. A Oni to neřeknou, že to je naše vina. Ne, to je naše vina. Oni se nepřiznají, řeknou, uh, nemáme pro vás uh, vaše důchody. Nemáme pro vás vaše, vaše výplaty, řeknou vojákům. No to by bylo povstání samozřejmě. Takže jak to udělají, jak to zdůvodní? No, vyvolají válku, vyvolají válečný střed a hodí to na Rusy řeknou, my nemáme peníze na důchody a výplaty důchodu pro Ukrajince, my nemáme na výplaty vojáků ukrajinských, kvůli obrovským a horentním nákladům na vedení bojů s Rusy. A hodí to na Rusy, na jejich agresy, že za to můžou oni, že vyvolali válku a kvůli válce nemá Kiev na výplaty starobní důchodu. Přesně tohle se schovává za ty manévry těch plechovek obstarožních, které tam nasunuje Kiev na hranici doteku tam kolo Doněcku. To je přesně ono, ten důvod. To znamená záměna příčiny. No, a co se pán ptal na tu vakcínu? Za pět let co bude? No, to ne, to... Já myslím, že lidi jsou v šoku, když jenom řeknu, co se stane za rok. Když jsem mluvil minulý rok o o tom, co se bude dít ohledě, ohledně totální kontroly a ohledně toho lidi nebudou moci chodit do práce, když nebudou mít testy a vakcíny a tak dále. A myslím si, že to bylo dost na hlavu lidí, ještě jsme si vysloužili takové ty, jako že jsou to konspirace, a různy, různé prostě pomluvy a tak dále. Já myslím, že lidi mají dost svých starostí na hlavu, abychom ještě říkali, co bude za pět let. Nechcete vědět, co bude za pět let. Rozhodně nechcete vůbec to. Nechcete v žádném případě vědět. Opravdu ne, nechcete. To, co musíte vědět, je, že ještě stále prostor k boji, k zaujímání obraných pozic na ochranu rodiny, ještě není hotovo, není hotovo, ještě stále se dají dělat, řekněme, odpory a ta nesvoboda se dá ještě de facto zatlačovat tak maximálně, jak je to jenom možné, ale bude to těžší a těžší, čím méně a méně lidí bude k tomu odhodláno, samozřejmě. A vidíme to na zdravotnících, vidíme to na obyčejných lidech, vidíme to na rodičích, že snaha dělat něco proti tomu teroru je opravdu mezivá, je opravdu malá, nepatrná. Když jsou demonstrace, je tam 28 lidí, když je hodně velká demonstrace, je jich tam 280 a když se zadaří, je jich tam 500, tak se říká, to byla obrovská demonstrace. A Někomu to stačí, někomu stačí se, zakli, jak se zvoně, zaklinčit a nebo prostě zaklínat prostě vlasteneckými zlatými frázemi. A když dojde na lámání chleba hlasování, tak se hlasuje pro zřizování parlamentních komisí proti hybridním rozbám, létají ruce vzhůru pro hlasování pro podporu anexi Izraele a tak dále a tak dále. Létají ruce vzhůru pro podporu zbraněvých zákonů pana Hamáčka na likvidaci domobran a tak dále a tak dále. To znamená, někomu ano, někomu to stačí, někomu stačí de facto iluze alternativy, iluze. Iluze vlastenací, iluze náševka, nálepka a to řeší. A že se potom dost, že pod tou náševkou nálepkou se provádí procesy, jako je nasunování bývalých kádrů do té strany, bývalých kádrů ČSSD. Teď zrovna v posledních dnech znovu dovnitř SPD se nasunuli další kádry od a ČSSD. No, jistě, však jako jsme o tom hovořili před chvíli, eh, tak. Eh, to nedává nějaké naděje nikomu. To znamená, jaký, je osud, jaký bude osud krylovců e, v zemi nad Mahrálem za pět let, pán se ptal, no, můžou to být různé cesty. Může to být cesta vlastenců, cesta lidí, kteří něco změnili, a kteří si nenechali vrtat do svých životů ani do svých nosů různými špejlemi. A nebo to může být cesta. Opravdu cesta Karla krela cesta emigrace. Pro mnoho lidí, kteří za těch pět let zjistí, že jejich děti už nemůžou do školy, jejich děti už nemají kamarády, Oni sami nemůžou do práce, protože zaměstnavatel po nich chce v té době už samozřejmě vakcíny, nic jiného než vakcíny, aby mohl člověk stát u výrobního pásu. To znamená, že už ani do práce se ten člověk nedostane. Matka nedostane zdravotní ošetření v nemocnici, protože se odmítá testovat při cestě na ginekologii. Ani na gindu se nedostane, protože se odmítne testovat. A ta rodina zjistí, že už v té nesvobodě žít nemůže. Za pět let. E, to, je, to je to ten obraz, který nechceme vidět a který ani nebudeme popisovat. Takže takhle bych to na to odpověděla a dáme prostě dalším volajícím, pokud máme teda někdo.
1: Máme, měli by vidět, že na telefonu svobodný vysíl český večer.
7: Dobrý den, zdravím pana VK posluchač strahy. Já bych měl dotaz, my jsme, nebo teď se zmi, zmiňovali, pan VK, že by bylo výhodné žít třeba na, té na Floridě, případně na, řekněme, v Texasu. Chtěl jsem se zeptat, jestli by bylo v podstatě, když teď před několika měsící vystoupila, Evropská unie, pardon, vystoupila Velká Británie z Evropské unie, zdali by... Právě ve Velké Británii, jako řekněme nejbližší evropské země, bylo možné jakoby, lépe žít, nebo respektive emigrovat, případně v autonomních oblastích, jako je třeba ostrov Man, případně Gibraltar. A, poté, a, nebo dru, a druhou otázku Zdali by pan VK věděl něco nemohem, ohledně teď od, teďkom, od uh, volbách ve Skotsku, a které v budou probíhat, zda to vlastně může nějakým způsobem odtržení a nepřípojení vlastně k Evropské unii nějakým způsobem se to poškodit, případně nikoliv Děkuji, budu poslouchat.
2: No, děkuji za dotaz. No, Emigrace do jakékoliv země Commonwealthu, britského Commonwealthu, zásadně, ale zásadně nedoporučuji. To opravdu. To ne, to nechcete. <laughs> Vůbec. Stačí se podívat to, co za pouhé dva roky se stalo z kdysi ještě svobodné země, kde byly obrovské svobody, z jedné zemí Commonwealthu, s Novým Zélandem. To, co tam teď probíhá pod tou čarodějnicí, tou premiérkou, tou šílenou ženou, která tam razí LGBTQ+, a přešívání pohlaví nezletilých dětí a e, sluníčkové politiky a e, procesy e, na odstraňování a odebírání zbraní lidí, e, zbra, zbraňové zákony, to, co tam ona předvádí, to je jenom ukázka toho, kdo ve skutečnosti řídí britský Commonwealth, Doom Rothschild. Podívejte se, kdo dneska zemřel. Prince Filip, dneska. A v jakém věku zemřel? No ve věku rovných 100 let. To všechno samozřejmě díky dětské krvi samozřejmě. A královna ta stále jede. Ta stále samozřejmě ta jede, má určitou linii, že <tým> Zase bude žít jako, jako nějaká léta ještě. Takže Uh, ono se zdá jako, že jako ně, něčemu prostě jako šéfuje, ale když britská rodina se rozbila, princ Harry uh, odešel, nemohl se už na to dívat se svojí přítelkyní, to, co tam probíhá, ten proces, to znamená, Británie už kontroluje Rothschild, starý Rothschild. Říká, to už je moje. Proto probíhají ty procesy v Austrálii. Austrálie se stává e, zemí e, největšího kontinentálního koncentráku na světě. Se jenom zeptejte lidí, co žijou, co se děje v Austrálii, ty jejich zákony, co tam předvádějí, ty, ty, ten teror proti lidem, co se nechtějí očkovat, nenosí roušky, ten teror. Zase země Commonwealthu, že? Britského. To samé Nový Zéland. Kanada. Ty procesy, co tam probíhají, <laughs> to je, chápete, takže ne, to nechcete, opravdu nechcete, Do zemí britského commonwealthu rozhodně nechcete, emigrovat, v žádném případě. A co se týče vlastně té druhé otázky, na kterou jsem mezi tím zapomněl úplně Vítku,
0: tak to teď taky nevím.
2: Já no, opravdu, věděl, 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 věděl. musíme se pustit do dalšího tématu. Vlastně prostě, je to třeba vždycky jenom jedna otázka, protože já vždycky tu jednu, tu první vždycky rozvinu a potom zapomenu na tu druhou, takže se omlouvám. Musím ne, se do dalšího tématu. Já to zkusím pro
1: další otázku zaznamenat, ale poprosíme tedy o jeden dotaz. Svobodný vysílač, hezký večer, jste
4: vy vysílání. Dobrý večer, tady to a Já bych se rád vrátil. Na to téma, uh, show v Egyptě, chtěl bych se zeptat, pan Vekard zmiňoval, že vlastně jedna skupina, nebo jak, jak je nazvat, ze syndikátů, ty Amunra, že se teda spojili uh, s obáčkama a chtěl bych se zeptat, jestli to bylo plánovaný, jakoby toho dát v tom syndikátu, nebo co teď bude následovat. Pokud se trhli, jestli svých vědomí řeknou, tak jestli jak se k tomu postaví ten zbytek syndikátu, jestli, jestli jak prostě, že je pod, podtrhli, nebo jak, co bude následovat třeba, jestli to nechají jen tak, nebo jestli to bylo plánované, takhle. To, to je, co No, samozřejmě. Uh, některé procesy,
2: které byly nastaveny, tak vedli k tomu, aby prostě na planetě Zemi došlo k totálnímu ozbrojení od jaderných zbraní. To byl zájem syndikát. Aby lidstvo bylo zbrav... zbaveno držení jaderných zbraní. Jediná zbraň, která je silnější než bohové. Nebo znovu, tyto extraterrestriální entity, raději říkejme to slovo bohové, opravdu nechávejme to pro ten řekněme ten rezort těchto, spíš toho mysticismu a nehmotné non-materiální roviny, tak to byla hlavní teze. Vidíte, že globalisté do značné míry to, o tohleto usilovali velmi dlouhá léta, Hlavním cílem OSN, jsou, že hlásná trouba do Mussion, tedy globalistů, dlouho usilová odzbrojení, aby nebyly jaderné zbraně, víte, ty mírové, mírová hnutí za odzbrojení a tak dále a tak dále. A tohle to najednou jakoby úplně maximálně přestalo. A co se stalo? Co to slučilo? Zaregistrovali jste, co zaznělo v Londýně od britské britské armády počátkem týdne. Ano, to bylo v pondělí. Zpráva z Velké Británie. Velká Británie začne zvyšovat počet svých jaderných zbraní. Čo to slučilo? Někdo by řekl, aha, co to? Ono už se neodzbrojuje? Ono už se dokonce militarizuje? Budou se vyrábět nové jaderné zbraně rozmístěvat nové hlavice a tak dále. Co se změnilo? No ano, Británie odešla z Evropské unie, ale to není ten důsledek. Někdo získal kontrolu nad britským Commonwealth a už to není britská královna. To důmročilo. A Dumročil dal signál a povolk na vyšování jaderných zbraní. Proč? No, protože už je to jejich. Už nepotřebují odzbrojovat, naopak mají uzavřené spojenství s Amonara a budou posilovat. A procesy, které e, proběhly po odstranění Donalda Trumpa, jsou ty, co, ty samé. E, spojené státy de facto e, se snažily hrát nějakou primární roli a místo toho tam mají teď demisy. A kdo přebírá hlavní procesy řízení? No samozřejmě Londýn, Rothschild. To znamená takovej ten americký přítěžek, takovej ten přívěsek toho širokého rozkročení američanů, kteří dlouho si mysleli de facto, že vládnou světovým procesům, tak jenom se ukazuje, že jejich vlastní národy destruovány jejich vlastními potomky, dětmi které rozbíjí Americkou republiku. A teprve teď vlastně začali chápat a začali, nebo nechápat, začali to registrovat, že se to děje, to je rozdíl, ne? že by to ještě chápali, to ještě nechápu, ale začali registrovat, že se to děje v hodině 12. A tenhle ten proces se bude prohlubovat, protože to je teprve první fronta, je to první vlna těle těch mladých zdegenerovaných Američanů, kteří budou rozbít Americkou republiku. A jenom zůstanou opravdu některé, jenom některé ty státy, které se v budoucnu ostrhnou. Státy, které budou oné tradiční Americe stále inklinovat pod víceméně, můžeme říkat, kontrolou republikánské strany, ale opravdu s velkým přesahem. Tam je mnoho republikánů, kteří jsou natolik zdegenerovaní, že ani už jim není pomoci, ale taková ta nová fronta, nová fronta těch zdravých patriotů, zdravých republikánů, já myslím, že tam je ten prostor, to je ten proces, který tam by měl být vlastně podporován a Jednoznačně Texas, Florida, některé další státy, určitě tam na tom jeho se nachází, kde je opravdu ten prostor pro to, aby tam ta demokracie a ta svoboda člověka, hlavně, hlavně svoboda člověka, až ta demokracie třeba na druhém místě, aby skutečně přežila. Takže takhle bych na to odpověděl no a dáme prostor k dalšímu Máme teda někoho.
0: Asi poslední volající už je 55, tak máme, 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 připravovali. Dobrý Dobrý večer,
7: slyšíte mě?
1: Ano, ano, můžete položit otázky.
7: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat otázky o té migrace. Jak říkal pan VK, že takový poslední státy, jako je Texas a Florida, já jsem se chtěl zeptat na stát v Evropě, Švýcarsko, které vlastně není v Evropské unii, ale tam vlastně mají takovéto občanské referendum a kde mají ještě ty občanské soudy. Jak si myslí panovéka, jaké tam budou do budoucna probíhat procesy a jestli si myslí, že jestli to je vhodná, jako vhodná migrace do této země je mm-hmm.
2: No já za dotaz. No ano, samozřejmě. Švýcarsko je hlavně centrála domoročil pro uchovávání majetku, především zlata, diamantů, no, fyzických pozor, fyzických asetů, zdůraznuju fyzických asetů, ne, ne peněz, ne tištěných peněz, mluvíme o fyzických asetech. Zlato, diamanty, platina, drahékovy, drahokamy, všechno je uloženo ve valutech, v podzemí, ve skalách švýcarských bank, protože oni mají valuty vlastně zabudované hluboko ve švýcarských Alpách, ve Skalách, mají nedobytné trezory švýcarské banky. To znamená, to je bankovní švýcarsko. Když chcete, budete se ptát, co je to švýcarsko? Tak to je bankovní centrála globalistů. <laughs> Správnější řešení. A protože platí pravidlo, že globalisté si většinou do vlastního hnízda nese <hým> ou, tak Z tohoto důvodu je to, ano, relativně bezpečné místo. Opravdu. Relativně bezpečné. Z toho důvodu, že oni nedovolí, aby tam byly takové procesy, které by byly nežádoucí. To znamená procesy, jako je nasunování příliš mnoho migrantů, příliš mnoho arabů, nasunování příliš mnoho takzvaných progresivistických, levičáckých, liberálních směrů nebude dovoleno nikdy za žádných okolností ve Švýcarsku, ale Švýcarsko je země, která je natolik de facto koncentrovaná nebo hodně zhuštěná de facto, pro mnoho národů, pro mnoho lidí, že ten život v tom Švýcarsku je neuvěřitelně náročné a především finančně. Finančně Švýcarsko je jedna z nejdražších zemí vůbec na světě. Na všechno i když samozřejmě jsou tam vyšší platy, jednoznačně, to je samozřejmé, ale Švýcarsko je velice drahá země a <laughs> mnoho lidí, které, kteří by mohli tam třeba nějakým způsobem emigrovat, tak raději volí jiné destinace. Po stránce demokracie je, řekněme, stejně nadějné nebo stejně validní, ale rozhodně mnohem a mnohem levnější. Život uh, v Švýcarsku je opravdu <laughs> velice náročný a stěhovat tam průměrnou rodinou to by bylo finančně likvidační. Takže pokud někdo není opravdu na úrovni Petra Kellnera nebo někoho těme, z prvních deseti nejbohatších Čechů tak určitě do Švýcarska určitě ne. Takže takhle bych na to odpověděl, máme 21.59, no to je asi poslední dotaz, nikdo další asi na telefonu nevisí, předpokládám, takže já bych se s tebou rozloučil výtku i s tebou Martine. Doufám, že teda se to dneska líbilo většině lidí, že jsme přinesli teda nějaké informace, které nebyly úplně pesimistické, nebyly úplně negativní, když dneska to bylo asi hodně těžké na poslouchání. Ale znovu je třeba říct i vlastně závěrem, že nečekejte na žádného mesiáše, nedělejte ty věci, které se objevují teď v Izraeli, jako vítání nových mesiášů. Musíte si uvědomit, že pro vaše dítě jste největším mesiášem vy. Vy jste tím největším mesiášem a zachráncem a pokud vy neochráníte své dítě, národ nemá šanci na přežití. Takže já bych tady to takto pro dnešní večer ukončil. Budu se velice těšit opět příští týden v pátek od 19.15. Opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa. No a do té doby vám přeji krásný pěkný týden, nádherný víkend a pro tuto chvíli pěknou dobrou noc.
0: Já se s vámi také loučím, mějte se krásně, VK, moc děkuji za pořád, Martine, také za vysílání milí posluchači, za vaší přízeň, zaše za telefonáty a sdílení na sociální necenzurované svobodné sítě. Odisí, kam se registrujete, kam se přihlašujete, jsme moc rádi. No a příště se s vámi také těšíme o 19.15. příští pátek a samozřejmě svobodný výstáč je tu s vámi 24 hodin denně se všemi našimi studii, různě po celé České republice. Takže se máte těšit, máte moc těšit na pestrý program, který pro vás připravujeme na svobodném vysílači i během víkendu a samozřejmě během příštího týdne. Hezký večer.
1: Tak, 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 dámy a pánové, děkujeme. To byl tedy pořád hovory u Klá Bosnice a jdeme se za chvilenku kouknout na Studio CS, které nás vystřídá, dámy a pánové, a mají tam čtení myslím knihy Vladimíra Megreho, kdo vlastně jsme, a povídání o tom. Takže mějte se krásně, přejeme dobrou noc a děkujeme, děkujeme.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.